0: Доброго времени суток, 12 декабря 2015 года, подкаст выходного дня, Радио Ти, выпуск 474, состав практически полный, но даже полный улучшенный. Улучшил его Бобок, но не собой, хотя это тоже ого-го, а он привел с собой мальчика. Ну... Но...
1: Как бы я не сказал бы, что он мальчик, я бы сказал скорее, что он муж. Тем более, что он находится прямо сейчас на святой земле, и поэтому ему есть что сказать, мне кажется. Саш, ты тут с нами? А,
2: да, я, я тут. Я подумал, что состав ваш даже малюк переполнен. Особенно если учесть вес всех участников. Ну, за
1: исключением Ксюши, разумеется. Ну, да. где-то примерно 1,4 бубука бу суммарный вес, я думаю. То есть ты добавил где-то 0,2 примерно.
0: Зато мнение наше будет весомо, как никогда.
1: Да, я на всякий случай хочу всем сказать, что многие, наверное, не узнали по голосу. Я надеюсь, что у нас есть слушатели, которые не все знают Плющева. Так вот, это был Александр Плющев, который уже неоднократно у нас бывал. Мы его уже даже гостями называем. По-моему, это у нас такой редкий соведущий.
2: Но. Спасибо, друзья, за доверие. Я, на самом деле, ужасно рвался к вам, но э, так совпадает, что ваш эфир выходит одновременно с моим на радио Москвы. Я ужасно каждый раз кусаю локти, когда вижу ваши анонсы. И тут на себе я в отпуске неожиданно. подумал, как же так? Вот, может быть, мне напроситься? И первый раз в жизни я к кому-то напросил.
1: Нет, но это может сейчас, конечно, прозвучать как под халимаш, но ты понимаешь, что у нас аналогичная проблема. Я не знаю, как Женя, а я потом тебя слушаю в записи. Поэтому э, мне тоже хотелось бы хоть раз послушать тебя в прямом эфире, но последнее время не получается.
0: А мне рассказали про твою передачу, Александр, что такая передача специальная на Эхи Москвы, где какой-то чувак по-английски говорит.
2: О, слушай, ну ты, как всегда, отстаешь примерно на полгода. Уже полгода не говори.
0: Ну вот как донесли, ты мне так... А я до вас донесу, пока мы не начали официальную часть, что у нас есть генеральнейший спонсор, который здесь с нами всегда и хороший, да. красив. И пошел спонсор. Да. Спонсор
3: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDF при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Окей, мы готовы. Мы готовы. Бобу, поскольку ты в последний момент набрасывал темы, я тебе да. передаю право первой ночи.
1: А ты знаешь, мне кажется, что сегодняшний выпуск это выпуск во многом про прощание. Во-первых, близок конец года, но на самом деле одновременно вместе с этим начало массово закрываться много всего интересного. И штука, которая многих очень сильно зацепила, это то, что Dropbox объявил одновременно о сразу двух проектов. Один из них называется «Карусел». Это такой, такой был способ показывать свои фоточки, которые вы размещали на Dropbox. А второй называется Mailbox, И это продукт, который они, если вы помните, купили. Купили с помпой за довольно большие деньги, если я правильно помню. И сейчас внезапно объявили, что проект в конце концов закрывается. Я честно скажу, я не знаю, кто, кто из вас пользовался Mailbox'ом, скажите, вы пробовали хотя бы его?
0: И я пробовал.
4: И... Я тоже пробовал. Хотя mm -hmm. пару дней, мне кажется, все им пользовались. Мы
2: даже... оказаться и но я даже не слышал.
1: Подожди, подожди, я уверен, что ты помнишь, помнишь, была всеобщая эйфория, когда все записывались на инвайты, и там было написано, что, чувак, перед тобой еще столько-то тысяч или столько-то миллионов человек стоят в очереди за боксом. Там нет,
0: сотнями тысяч перед тобой стояли. Я прямо вспомнил добрые советские времена, когда стоял за мебелью и писал номерок на руке.
2: Подожди, подожди, это, это
1: гугловский сервис, ты имеешь Нет, 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 это вот нет, это... Первый раз это так было с Gmail, а потом это так было с Mailbox. Правда. Нет, прямо...
2: я не стоял в этой очереди, никогда не не слышал. Извините, я, э, я сегодня, Ксюша, простите, пожалуйста, я сегодня претендую на роль прямо в блондинки, ну, совсем так вот. вот. Никогда не слышал об этом, правда.
1: Я уверен, что ты, на самом деле, эти картинки видел, потому что они прям большие молодцы. у них. А боже стыдно за да,
2: стыд ты... того, кого он притащил? Nee,
1: нему, нет, нет. Мне вообще редко бывает стыдно, особенно за тебя. На самом деле, если я тебе сейчас пришлю какой-нибудь скриншот, ты наверняка вспомнишь. У Mailbox была хорошая концепция. Они большие молодцы. Они придумали, что можно... Ну, во-первых, можно управлять хорошо свайпами каждое письмо. Письмо можно отложить на потом. Письмо можно сделать вид, что это задача. Ну и так далее. Ну, то есть они, в принципе, подавали довольно интересные надежды.
0: Эй, ну подожди, и... Бобук, ты вот зря да. зря их хвалишь, потому что с самого начала было видно, что это хипстерская поделка. Во-первых, да. их вот эта замороченность Zero Inbox, она абсолютно выбивает нормального человека из колеи, нормального, который не подсел на эту религию. Во-вторых, во-вторых, ну, все там было ну как-то слишком просто, хотя... По сравнению с современным хипстерским клиентом, вот этот N1, который сейчас самый модный, это, конечно, было рабочее решение. N1 все еще условно работает.
1: Слушайте, но ну на самом деле вы вспомните за какие деньги в свое время купили этот Mailbox. Все же помнят, это была довольно шумная сделка, речь шла там примерно до сотни миллионов долларов. И Dropbox, который сам по себе в тот момент был стартапом, внезапно покупает компанию, которая делает Mailbox. Общего у них только слово "бокс". Больше ничего не было на тот.
4: Момент. Я помню, еще все гадали, зачем они это сделали и закроют ли они Mailbox. И, по-моему, все считали, что не закроют Mailbox, а будут развивать и как-то интегрировать со своим продуктом.
1: Uh, у меня есть нехорошее подозрение. Вот, я не знаю, как Саша, да, я просто как человек нормальный, в отличие от вас, всех диков. Uh, сейчас только сказал, молодец. Себя не похвалишь, какоплеванный, ходишь. Так вот, я как, я как нормальный человек хочу вам сказать, что uh, кажется, у меня очень сильно уменьшилось, uh, обмен, уменьшился обмен сообщений с помощью почты. Uh, для меня почта перестала быть основным источником uh, беспокойства и основным источником информирования. И, как следствие, мне кажется, упала и значимость самого проекта Mailbox.
0: Ты, Может быть, ты, ты, ты что не гик? А ты сказал, не дик, Подожди, не давай самого Нигика спросим. Александр, скажи, что Бобук вот ерунду несет, как обычно. Ну, как? как Почта наша все. Где оно падает? Что это за домыслы?
2: Падает в смысле использования.
0: Ну, Конечно. Да. да, Бобук на это намекает.
2: Как-то да. грустно. Падает, падает, безусловно, оно просто не то, что падает, а катастрофически теряется, как мне кажется, потому что все остальные способы связи, ну, прежде всего, мессенджеры, конечно, и соцсети, точнее, мессенджеры, встроенные в соцсети, они реально заменяют почту, к сожалению, к моему большому, вот, я тоже, как консерватор, в общем, очень сожалею об этом, ну, такова жизнь, ничего не сделаешь.
0: Не, вот тебе наработки. Босс приносит... Ну, я понимаю, у вас босс на бумажке все пишет. Но если он по-электронному... У нас
2: босс, прости, сегодня лучше даже не заговаривая об этом. Сегодня вот совсем не надо про босса.
0: Окей. Okay. Okay. Слушай,
2: подожди. Ладно, бог боссом. Ты с просто нет, ты, ты да. через полгода посмотришь то, что сегодня смотрели все. И это... а,
0: поймешь, человек... Ладно, я, я так далек от ваших интриг и расследований. Хотя вот когда жена узнала, что мы самого Плющева приглашаем, она, она вообще не знала, что ты в наших делах специалист. Представляешь, ну, у тебя а там уже слава просто генерального глобального журналиста, а не какого-то там хайтек тек гика
2: В том-то и дело, что я да, я по хай так среди узкого
1: круга знаком. В смысле известен. Слушай, и то, как блондин. Ты мне скажи, как хай-тек-специалист хайтек специалисту ты каким почтовым клиентом пользуешься? Я никаким. То есть вообще никаким? Ты почту читаешь в вебе, да?
2: Только вебом, конечно, да. Смешать. Вот это да. А ну, а Прости. Про 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 нет, мобильным, конечно, пользуюсь почтой на э, айфоне. Да. То есть, строили почтой про Да, да. да или приложением Gmail, если android пользуюсь, поскольку у меня несколько смартфонов.
1: Угу. Ну, я вот не смог. Я не смог пользоваться последним последнее время не несмотря на то, что он лучше... Не Gmail, потому что он очень сильно привязан, на самом деле, к гугловской почте и гугловской специфике. И я даже присматривался к Mailbox, у, у тебя, для того, чтобы... У тебя просто
2: требования гораздо выше. Я-то обычный юзер, обычный лов, поэтому мне, мне как Gmail понравился с самого начала. Так я на нем до сих пор и сижу, и вообще ничего лучше этого, как ну, ну, для знаешь? меня лично,
1: Обычные пользователи, они вот всех этих лейблов, всех этих каких-то непонятных папок, которые непонятно как организованы в Gmail, он их, в общем-то, не понимает. Поэтому ты меня, конечно, не обманешь. Обычные пользователи, а у них почта на Яху и на Аоле. Ну ладно, и на Mail.ru еще. Да вот ладно, теперь... на
2: Mail.ru, да. В основном на Mail.ru или на Яндексе. Но э, я не знаю, что там понимать. Там, в принципе, можно ничего и не понимать особенно. В общем, если ты что-то не находишь, просто зайди в поиск, и все найдется. Нет, и так проблемы, и есть.
1: Да? Самое, самое лучшее, что есть в Gmail, безусловно, это единственная почта, у которой идеально работает поиск. Причем тоже не идеально, а просто хорошо, давай по-другому скажем. У всех остальных прям как бы оврал причем и у нас, и у Мейла, и у Аола И у Яху, как ни странно У всех с поиском по почте случаются какие-нибудь факапы Это удивительно
0: Это, кстати, моя основная претензия к клиентам Я вот тоже как, как наш дорогой гость Не поверите, я пользуюсь На компьютере браузерским Вариантом почты, ну правда в виде Как бы почти программы но тем не менее, потому что все остальное, во-первых, пока оно дотянет мою почту, с, как, с какого года Gmail появился? С четвертого года?
2: С, ну, с... пятого? Если не изменяется первого. Не,
0: я помню, Путин Пожди. уже был, значит, в этом веке.
1: Да нет, я не может посмотреть. быть. Я, я даже пошел тоже посмотреть.
0: Ну вот это я к тому, что пока на мою почту вытянуть любой из самых шустрых 4 клиентов с четвертого года, это, Причем, это с 1 -го умереть. Это, это умереть можно.
2: Да, 1 апреля.
0: Вот. А, а все остальное, ну, ищет, ну, плохо. Ну, вот тут, вот, ну, прям плохо ищет. Так поищешь, поищешь, и не, не находится. А здесь раз и все в одном клике. Красота нечеловеческая. Но, тем не менее, мейлбокс закрывается. И этого шага... Ксюша, ты у нас большой специалист по корпоративной. Ты сам у нас большой корпоративный специалист. Даже крупнее бобука. Не весь, а в размере корпорации.
4: Не-не-не, бобук крупнее по всем параметрам. Нет-нет-нет, я за не согласна. Зачем
0: покупать за 200, по-моему, миллионов, а потом чтобы что?
4: Так это Бобок у нас должен знать. Он же любит все покупать, продавать и говорит, нет, это плохо, уходите, нет, нет, плохой спорта.
1: Сегодня в Израиле находится Плющик. Он главный специалист, хочет покупать и продавать. Okay. Но на самом деле, в смысле, я, я не очень понимаю, зачем покупили эту компанию. Я подозреваю, что купили ее в надежде на то, что Mailbox выстрелит и попрет. В смысле, что у него будет большая аудитория, но большой аудитории так и не случилось. <с>... То <так> есть они купили аудиторию
4: еще до того, как была аудитория. Это как Ну, так бывает.
1: Так бывает. <с>... Нет, понимаешь, если бы у них уже была аудитория, они бы стоили несколько инстаграмов.
4: Ну, понятно, да. А
0: но... тут как ну, бы, да. Ну, вот же примерно же в эту сторону, быстренько, буквально, чтобы не засиживаться, про закрытие закрылся и призматик. Который, в общем-то, известный В узких кругах Я даже Сашу спрашивать не буду Потому что в очень узких кругах программа
2: Вообще от тебя слышу, Аня
0: При которой, которой гики читали новости Это был последний Гиковский способ чтения новостей Ну вот последний, правильно, Бобок? Никакого другого да, да. сейчас нет Да. Зайд, Зайд закрылся Это лучший был способ В свое время, в начале этого месяца Теперь призматик сказал, что закрывается 20 декабря
1: на самом деле очень, очень интересно, что с шарингинг, как это сказать, схлопывается вся та, все те приложения и все те специальные способы, которым гики работали с информацией. Смотрите, Facebook отрывает почти везде там, возможность читать новости так, как мы привыкли, то есть по-гиковски по мере поступления информации. Зайт с автоматическими средствами закрывается, все уходит во флипборд, где все в пользу гламура,
4: напомню. Google Reader, мне кажется. Google Reader
1: закрылся уже давно.
4: Да. Ну, а -а -а. Мне кажется, это вот было какое-то начало вот этой всей эпопеи, когда для гиков все закрывается.
1: Нет, ну слушайте, ну а как, как нам жить-то теперь?
4: Не знаю, надо, наверное, больше гиков. Чем больше гиков будет, тем больше будет аудитория, и с этой аудиторией будут считаться и что-то для нее делать.
1: Ксюша, ну тогда ты должна срочно поднажать.
4: Нет, надо конвертить уже существующих. Если я поднажму, больше гиков станет не сейчас, а через достаточно долгий промежуток времени. Это очень асинхронно, ты же понимаешь.
1: Очень асинхронно,
4: молодец, да. Хорошо сказал.
0: Попытка Apple покрыть этот рынок, она тоже не выглядит особо удачной настолько глупого агрегатора новостей, как Apple News, встроенный в iOS. Ксюш, не обижайся, нужно что я пойду? он тоже, мне
4: кажется, гламурный. Он не для гиков. Он гламурный и
0: глупый. Я не знаю, как они алгоритмически это делают, но какой-то он не то дает. Вот если зайд давал конкретно то...
4: У не натренированная, наверное,
0: просто. еще Apple не натренированная. У них тренирую не хочу. Пользователи в выборке, ого, какие...
1: Подожди, подожди, вы меня смущаете сейчас. Если я правильно помню, то все, в смысле, то все буквально написали, что это сейчас не алгоритм, а сейчас это, по, по сути, живые люди. Там сидят сейчас живые люди, которые выбирают новости, которые увидят в каждой категории. Персонализации особой там нет.
0: Ну, там есть какие-то фавориты. Я предполагал, что от этого и, ну, и произойдет какая-то кастомизация. Но, видимо, китайцы не успевают за моими сердечками
1: возможно, но по сути сейчас, я же говорю, сейчас все немножко по-другому, и, э, насколько я понимаю, там все выбирают люди. Это неплохо, на самом деле. Это так же, как в, э, в Эпловском радио, если ты помнишь. Там тоже живые модераторы, живые люди, которые выбирают контент для радио.
0: Почему Тем бы и нет? Тем не менее, это есть автоматический способ показать похожие на это и всякое прочее, чем я, собственно, и пользуюсь. Мне, мне их One OneBit как-то сто лет не, не сдался. Александр. Мы хотим тебя спросить. Да. Я хочу тебя спросить. Ты говорил, тут бланиночная темы есть. И ты прямо на них глаз положил. А ну-ка...
1: Подождите, подождите, стойте. А что куда ускакали-то? А кто, каруселью никто из вас не пользовался, да?
0: А вообще кто-то ей я, пользовался? Нет. Вот кроме я, тебя.
1: Ты не поверишь, я видел от живых людей отзывы следующего содержания. Ну, наконец-то в дропбоксе появилось что-то полезное. То есть люди прямо фанатели конкретно от карусели. От возможности использовать... Э Дропбокс, для того, чтобы хранить фоточки и их красиво показывать. И ну...
4: Просто, по-моему, если у тебя Android, mm -hmm. ты показываешь их красиво Гуглом. Если у тебя iOS, ты, пока... ты можешь подожди, также Google шарить поток. Как? Но в смысле, у Google, Google Фотос же есть, они у тебя оплодятся. Подожди, Google...
1: подожди, ты меня не путай. Google Фотос mm -hmm. шарит, ну, возможность пошарить э, фоточки из Google Photos mm -hmm. анонсировали позавчера.
4: Подожди, у тебя до Google фото все заним... зализовалось в Google Плюс, и ты там мог настроить перемисшины всем, нет, не нет, всем. Нет, нет. Google, и история Google даже была.
1: Подожди, ну, Google в смысле,
4: фоточки там. Ну, в общем, я Почему? знаю очень много людей, которые использовали это как просто шарить фотки со своими очень родственниками. Много. Самый простой согласен. способ. Ну, то есть много. тебе ничего тебе делать, делать не надо. Да ну, ну ничего делать не надо, это же удобно. Когда ну, тебе короче. не надо, никуда это заливать.
1: Нет-нет, я сейчас просто смотрю на Google Photos и понимаю, что это прямо хорошо. Но вот история про закрытие карусели, она тоже очень грустная, потому что чуваки же с помпой большой запустили э, в, в карусель в Dropbox с рассказами о том, как это важно, как кру какой-то крутой и важный сервис, что они делают на него большую ставку, и сейчас они молча просто берут и закрывают. Я не понимаю, как это происходит.
0: Ну, злые языки сказали, не взлетело.
1: Ну Нет, скорее всего так и есть Судя по, судя по вам в смысле, Я тоже один раз этим воспользовался Вы Из вас не пользовался, я
0: так понимаю, никто Я посмотрел на слайд-шоу их Я понял, что мне это сто лет не надо Что у меня все это, как все Ксюша правильно говорит 53 тремя разными способами уже сделано Какая-то лишняя, непонятная сущность И вообще мне стрёмная идея Когда вот какие-то штуки Начинают такие вопросы задавать Опасные, типа Сейчас мы все ваши фоточки в облако забокопируем Да, согласен никогда.
4: По-моему, а они вот еще то при... все... Да, да, все, общем... пожалуйста. Автоматически это делали, там нужно было, я помню, в iOS-приложении успевать нажимать «нет», чтобы или там «cancel», чтобы они перестали это делать, потому что у меня, я помню, в Dropbox такой кусочек фоточек, которые они уже успели. Ну, это странно было.
0: Что-то интересное для публики.
1: Мы надеемся, да, что да.
2: Да. Я, я, хотел, я хотел сказать, что э, при всем том, что я часто очень с Женей не согласен, и вообще, прямо даже из-за одной вот его тональности готов с ним спорить, здесь я прям неистово плюсую. Вот просто невозможно.
0: Ну, ты видишь, что еще ты... один несогласный со мной появился.
2: Ну, я обычно не согласен, я как бы по платформе, но в данном вопросе я с тобой солидарен.
0: Окей, okay, твоя платформа, понятно. Давай, я тебя право выбора. Кто у нас? Право второй ночи за тобой. Первая ночь была... Ну, за ну,
2: ну, смотрите, здесь есть такие, а, как бы, простенькие темы а, насчет того, что а, Google, да, в смысле Google, Apple никогда не делал ничего более ужасного. О, -о, -о а это, вот, это, это, это а...
0: шикарная тема. Давай прямо ее и выберем. Ну, да не ходя да, в э,
2: Нет, а ты, ты знаешь, на самом деле она, она рифмуется с еще одной. The best gadgets you can buy this holiday season. Вот, Ну, то есть лучшие гаджеты, которые вы можете купить в этом сезоне праздников. У нас, правда, сезон праздников в России он чуть позже начинается, чем в Америке. Но, в принципе, все одно. И, и нет, такого, нет такой ожидации, мне кажется, как у вас перед Рождеством. Но, тем не менее. А, есть ожидация, не ну, такая. Вот. И я подумал, что вот этот чехол зарядка, которую вот, совершенно неожиданно я бы даже не сказал не то, чтобы представил, не то, чтобы родил а как-то исторг из себя Apple, потому что это было какое-то исторжение такое прям буквально, вот. а оно, а оно, мне кажется, неспроста. Не И у меня есть свое объяснение. Это как раз такой гаджет для, например, такого милого расставания. Ну, как бы, вот если ты хочешь дать понять, как бы человеку, что ты дальше ничего не хочешь иметь с ним общего, ты можешь ему купить в подарок вот такую
1: зарядочку. Вот. Слушай, и это же прекрасно. Да. Конечно. Просто это гениальная конечно. концепция. Ты понимаешь, да? Типа не... на, когда ты хочешь завязать отношения, ты даришь iPhone, а когда ты захочешь и закончить. А когда ты, ты хочешь завязать все... совсем. Да. да. Слушай, ну вот, это. Причем, причем, слушай, дешевое расставание, получается, недорогое.
2: Ну, кому как? Кому как? Тебе уже, я понимаю, по там всему оброшенным биткоинами, безусловно, это дешево. Вот. А кто... Кому на водку не хватает, знаешь, им как-то не очень.
0: Зависит от того, как часто ты расстаешься.
2: Да-да, особенно если из последних денег уже наскреп на iPhone, когда завязал отношения.
4: Кредит iPhone взял.
2: Так, правда. Но, согласитесь, способ очень изящный. Вот такой раз и все. Потому что иного применения вот этому прибору, который, прямо скажем, такой бастарт бастард такой в семействе эпловских аксессуаров абсолютный, вот, я им, ему совершенно не вижу. Никак. Это, я бы Это какой-то внебрачный,
0: это... внебрачный сын между Квазимодой и, и даже не знаю кем. И вот, вот это получилось.
2: Да, я бы и рад бы, на самом деле, как-то не петь в слаженном хоре голосов, которые вот, я не слышал ни одного э, человека, который бы сказал, вы вот, знаете, а, вот, а мне понравилось, вот, не видел ни одного, вот, хоть умею. Я, я читал сам... статью,
0: я читал статью, где чувак пишет на удивление, вот этот страшнючий чехол оказался просто прекрасным.
2: Mm -hmm. Ну, может быть, он его попробовал, и там как-то он зарядил его iPhone там за три секунды,
1: я не знаю, что он, он еще мог сделать. Да он, я не знаю, по скорее, да. скорее всего, погрыз, ему понравилось просто. Я не вижу другого варианта.
4: Может, она просто его не поворачивала, и как-то, я не знаю, и в руках не держал, и никуда не ставил. То есть, я не понимаю, что можно сделать с этим чехлом, чтобы понравилось.
0: Не, вы погодите. Ну, вот Зак, который написал эту статью, он задает правильный вопрос. А что, собственно, случилось? Почему? Это же не только в чехле дело. У Apple есть целая линейка продуктов, которые он даже не все показал, Ну, вот та мышка, где в животике зарядка, чего стоит. Которые как-то странно, как, как будто бездеваются. Вот смотришь на них, такое впечатление, ну, как вот от последней JetBrains апдейта, Как будто бездеваются над тобой.
1: Ну, слушай, во-первых, у нас в чате появилась прекрасная шутка а, о том, что, глядя на этот чехол, кто-то, видимо, в опле сказал «А теперь горбатый!» Я сказал голосом Высоцкого, помните? А, ну, просто И -и -и. очень похоже. А, на самом деле, у меня есть теория, что это просто, ну в какой-то момент у отдела, который под Айвом занимается дизайном, заканчиваются все их препараты прекрасные, от которых они делают все свои чудесные дизайны. И вот ну, у них начинается такая своеобразная ломка, знаешь. И в этот момент у них появляются мышки, их текущий стилус, вот это вот странное, странный монстр под названием чехол. У меня нет другого варианта. Вот ты, я уверен, что это ты, просто ты,
0: препараты. Ты упрощаешь, потому что у них проблемы вот этого характера появились, мне показалось первый раз, я даже в это не поверил, когда да у iPhone 6 начала выпукливаться камера. Ну что это такое? Но ну, у нас уже есть Samsung, у которого все вытарчивается со всех сторон. Потом обнаружила, что и антенки у них видны. Нам, значит, так лучше должно быть. Что же это такое? Что происходит в мире?
4: Мне кажется, что тебе показалось, что все использовалось, когда вышла, по-моему, четверка. Вот третий был весь такой кругленький, а четвертый был весь такой острый. И ты говорил: ну что это такое? Что у дизайна сыплом? Ну,
0: возможно, Просто... у меня есть период привыкания, я не спорю. Но к шестому я до сих пор не могу привыкнуть вот с точки зрения всего. Ну, это... Александр, тебе кажется нормальным, когда у телефона вытарчивает камера вот так? Или это и один такой?
2: Ты знаешь, во-первых, я всегда ношу телефон в чехле. Не в чехле, ну да, в чехольчике таком. Как это называется? Такой вот прорезиненный такой. Он, кстати, мне больше нравится, чем, как это называется, кожаный. Кожаный, тоже пачкается, а прорезиненный, так притрешь, и он прекрасен. И он вот, на ощупь прекрасный, да? Скажи. На ощупь, на ощупь он вообще просто... а его хочется покусать. Вот, и... Там камера не вылезает, когда, когда он тебя в этом э, вот, чехольчике... Как это еще назвать? Не знаю. Чехольчик. Вот. Это раз. Во-вторых, я к шифтам привык э, напрочь. У меня сейчас 6S. Ну, неважно. ни одного корпорта. Вот. И мне кажется, лучший и идеальней э, ничего вообще в жизни не было. Может быть, конечно... Знаешь, у меня есть э, Galaxy 6 э, э, Edge. Это такой большой телефон. И плюс... Он Galaxy S6 Edge Plus, Его здоровый с загнутыми краями Samsung. Вот. и у него побольше экран. И, конечно, после него, когда ты кайфуешь, думаешь, что так блекло, как-то и экранчик маленький, там все. Но на самом деле вот что в руке, что в кармане, что по всему, по, -по всем, iPhone 6 на мой взгляд. Ну, iPhone 6s в общем, не важно по-моему, абсолютно идеальный. Прости, Жень, вот здесь я с тобой прям не согласен. То
0: ты наоборот вот. подтверждаешь. Ты говоришь, для того, чтобы без этого айфона сделать нечто, что тебе буквально звезде радиовещания взять в руки приятно, а, на давай, него надо давай. натягивать чехол. Я говорю, это какая-то какая дичь. На четвертый никогда и... чехол не надо было натягивать. Пятый тоже прекрасно и без чехла носил. А этот, да, этот я, как и ты, ношу с чехлом. У меня и резиновые есть, и кожаные. Меняю их по настроению. Просто
2: стали делать хорошие чехлы с тех пор. Понимаешь, тогда чехлы были говно. А сейчас это чехлы хорошие. Вот э, Научились, надо сказать, к этому времени. И другое дело, то что... Ну, я сейчас стал как немножко жалеть техник. Наверное, старом становлюсь. не знаю. Раньше я убивал просто ее. Я когда... Ну, у меня же не свои эти все приборы. Вот, я когда возвращал их после тестов, мне было стыдно, ужасно, честно говоря. Но вот, они были просто в усмерть, царапаны, какие-то убитые, там укоканы, какие-то помятые и так далее. Вот, сейчас они выглядят идеально. Я так не берегу приборы, которые я могу продать, который я за деньги. Вот, несмотря на то, что меня никто не ругает, мне никто, меня никто не наказывает. И так далее. Ну, просто вот как-то из э, соображений приятности э, это делаю. Я бы тоже с удовольствием не носил бы э, чехол, если бы он при этом, сука, не царапался бы. Во-первых, во он
0: царапается, и... во-вторых, он склизкий, как кусок мыла.
2: Это правда. Это правда. Так, кусок, да, мыла.
0: Ну, вот я... я... Э это же ведь все вопросы к дизайну. Это ведь не мои придумки. Ладно, там полосочки вот эти, которые пластиковые, вы торчат. Ладно, возможно, это дело вкуса. Но то, что он высказывает из рук, это ведь объективная реальность, а не кривизна моих рук. И то, что камера у него торчит, и он на столе, когда лежит, как-то кривоватенько лежит, тоже.
4: А чехол как ему ты ложишь камеру, если он в чехле. Или ну, ты просто пробуешь ну, его снимать раз в какое-то время?
0: Я не собирался его в чехле носить. Я с самого начала хотел его как ключ.
2: Когда Женя его купает.
0: В общем, с этим все плохо. Но а скажите, а вот стилус, который втыкается попкой в этот самый вайпет, ну это что? Ну скажите, ну что это? Что это было?
2: Даже, кстати, сегодня, только сегодня, буквально, мы летели в тель и мы воткнули попкой как раз стилус в iPad. Что я его вот только распечатал. Стилусы, ну, буквально, пришли на этой неделе в Россию. И э, имеется в виду для слушателей, я поясню, iPad Pro, потому что это единственный iPad, который снабжен стилусом. Точнее, не снабжен, ты его покупаешь без стилуса. Стилус приобретается отдельно. Иран, ну, буквально там 2-3 недели назад, он стоил по всему миру бешеных денег. В России он продавался там типа за 500 долларов на черном рынке. Не знаю, кто-то вроде этого он стоил И на eBay, кстати. Значит, я не могу оценить это. Ну а что он втыкается? Он втыкается только чтобы запариться. Это очень удобно, кстати, между прочим, вот когда ты паришь э, какие-то, ну допустим, там часы, я не знаю, те же там часы Apple с э, на, телефоном или любой прибор с э, другим, у тебя там надо кучу раз чего-то нажать. А тут ты вставил и все. Больше ты вообще ничего у тебя спрашивают, создать пару, ты жмешь да, и все. Это дико удобно. Это лучшее вообще, что придумано в смысле запаривания.
1: Да. Ну ладно, но все-таки Apple Watch очень приятно парится, они визуально очень красиво сделали в этот процесс паринга. Э,
4: а ты пробовала распарить его, запарить его с, новыми, с новым телефоном? Это э, не очень прикольно. Ну, слушай, ну, то есть, на мой ну... взгляд, это когда тебе... Ну, оно слушай, красиво, слушай, прикольно первый слушай, раз, а когда слушай. тебе надо второй раз что-то проделать?
2: Так. Ксюш, э, там нужно, э, нужно скинуть часы к заводским установкам, тогда нормально они
4: запарить. И на телефоне надо э, сказать, что я хочу распарить, потому что иначе они когда... А, конечно, да. да.
0: То есть вот это вам все кажется нормальным. То есть это я один такой максималист, которому я с авторами согласен. Но вот этот чудовищный, у меня есть вот этот чудовищный Airport Express Экстрим. Почему? У меня тоже, да. он, он, он же ужасно выглядит. Ну, ну реальный. Я не понимаю, что это... Вот такое.
2: этот, который Но, здоровый, такой похож. Который... похож на башню.
0: На башню похож. Но, пока
4: не втыкай в него провода. Он хорошенький. Бровода. Так, бровода. Какой же он хорошенький? Он
0: хорошенький с точки зрения больного чувства прекрасного. А так он ужасен абсолютно... Ну, торчит себе. Они решили что? Что человечество теперь по вертикали места стало больше, поэтому будем расти вверх. Вот кому-то пришла из их дизайнеров такая гениальная мысль в голову. Слушай, мне
1: кажется, что вы просто очень сильно к этому подходите, все очень серьезно. Вот я когда на Ксюшу смотрю, мне кажется, что ну вот симпатичная девушка. Но я уверен, можно найти такую позу, в смысле так ее изогнуть, чтобы выглядело не очень. Вот тут такая же история. Да не залазим
0: мы на форточку. Мы наоборот бы залезли на шкаф, чтобы увидеть это под правильным углом. И вот Александр нам рассказывает, как на этот шкаф залезть. Одеть чехол, положить вот таким боком, не носить в кармане с ключами. Да, есть такие методы. Ну это же.
2: А, смотри, что... Жень, Жень, ну просто давай не с точки зрения идеального сферического коня в вакууме поговорим, а с точки зрения идеального смартфона, не в смысле реального да. смартфона. Да. Приведи в пример какой-нибудь смартфон, который в этом смысле лучше, Uh, ну, какой-нибудь. Uh, ты скажешь...
0: Ты uh, мне даешь iPhone, нужный выбор. IPhone, это это демагогический yeah. прием. Потому что, если в пятом айфоне ничего не торчало никуда, а в шестом начало все торчать во все стороны, и ты мне говоришь, ну, зато у шестого больше экран, это не способ дискутировать качество шестого айфона. Это означает, что шестого шестого действительно экран больше, да. Но камера торчит, да. А могла бы и не торчать.
2: Могла бы, да, но торчит Ну, в общем, это наименьшее Из неудобств Ты знаешь, вот я сейчас взял в руки прямо Samsung Galaxy 6 Edge Plus Сука, я, кажется, все выговорил Из этого наименования Вот, и у него камера торчит Еще больше ну, И ничего, в общем, мы не обсуждаем Это т в радио Т.
0: Конечно, потому что у нас вообще не принято Разные андроиды обсуждать Ну, Это уже диагноз, что ж ты Слушай, хочешь
1: у меня вот новый, в смысле, второй OnePlus, и в нем ничего не, не торчит, никакая камера. Но надо сказать, что камера на фоне последнего Самсунга, конечно, фуфло.
0: Мне, подводя да. итог нашему беседе... По,
2: я... по, по качеству камеры абсолютно согласен. Самсунговская камера, вот последняя, я фотографирую только ей. То есть Samsung, в смысле, на этот самый iPhone 6... Которая у меня 6 S при всех улучшениях камеры, там и все, и всем, и все нормально снимает только днем при хорошем освещении. Вот. Как только освещение поменьше, все. Вытаскивай Samsung, Саша и все будет хорошо.
1: Ну, все так. Единственное, что я бы честно сказал, что я просто разочаровался в камерах, которые встраиваются в телефон И Нужно понимать, что это замена для мыльницы, а не для фотоаппарата. Видимо, для замены препарата мы Но, не бежит. А,
2: а ты прости, чего ты прости, чего хотел-то? Может, ты хотел и до, да, и до замены еще, я не знаю, специальных каких-нибудь телекамер. И всего Конечно. прочего. Ну, старик ты, ты ее носишь
1: с собой в кармане. Не-не, ну, ты... не, я хочу. Я хочу, чтобы компания Red через какое-то время начала, или Black Magic через какое-то время начали выпускать телефоны, в э, которых э, телефон это дополнительная функция, но вообще это их видеокамера. Очень удобно, знаешь.
0: Вообще Бобук с камерами, знаешь, просто такой же. И я уже однажды такое видел. В те далекие времена, в начале века, э, был еще магазин Comp USA Он, типа, как Best Бай был, только круче для всех компьютерных штук. Так вот, я наблюдал, как палмы и всякие другие покиды исчезают. Вот на глазах прям придешь сегодня, полупустые полки, завтра совсем пустые. А еще через три дня там один остался, пылью заросший. Сейчас то же самое в Бестбайе происходит с любыми фотоаппаратами. Не только с мульницами а с любыми. К какой бы они замены не были, эти телефоны, они этот рынок сожрали уже. Уже все, уже поздно махать кулаками. Я, я подошел к стенду, там отдельный стенд, где продаются вот эти мини, э, как они называются, вот эти новые беззеркальные зеркалки. Ми, ну, мини ми чего мини стерк, чего-то там.
1: Ну, неважно. микро, микро Да, Микро-34. Микро неважно. Ну да.
0: И, и там тоже вот уже давно муха не сидела. То есть никому это из потребителей, похоже, не надо. Одни телефоны остались на рынке фотографирования.
1: Ну, ты, короче, просто... Ты прав в том смысле, что э, на самом деле эти мыльницы вымирают, слава богу, потому что они довольно бесполезны, и в телефонах уже, в общем, не сильно вузы. Но при этом сильно растет так называемый просумерский сегмент, в смысле таких полупрофессиональных потребителей, ты... которые покупают себе большой фотоаппарат.
0: Растет да не пар... растет, ну нету Фастет, таких растет. уже... Раньше, раньше приходишь в парк Какие-то такие мамашки с папашками С продвинутыми Просюмерскими камерами были Сейчас они все телефончиками фоткают
1: Ну, Слушай, я, как бы, я не знаю Как ты это воспринимаешь, честно скажу Но я посмотрел последний отчет Никона, я просто вот, давний фанат Никона, и посмотрел на их последний финансовый отчет Они за последний год выросли почти на 30% Это очень большая цифра
0: Понимаешь? Но, я не знаю, кто их покупает Я таких людей не
1: вижу ну, так еще раз, ты просто не видишь, но это же не значит, что их нет Вот ты не видела людей, которые пользуются mailbox, а они есть
0: У меня лежит в коробке, вот в такой специальной, такой солидной, фотографической, специальном чехле Самая первая альфа соневская И единственное ее применение, хотя крутая вещь, несмотря на то, что ненавистники Sony скажут Это когда мой мальчик приходит, ему по работе надо снять какие-то рекламные штуки Вот он ей снимает а так больше я ее и не достаю из чехла. Ну,
1: окей. В смысле, тут же все в порядке. Просто не все же люди такие, как ты, слава богу. Ты просто не любишь заниматься фотографией.
0: Не, не просто когда я хочу что-то сфотографировать, при мне эти камеры не бывает. А носить ее все время с собой, это абсолютно невозможная а. идея.
1: А, а я больной, у меня с собой полноскадровая все... зеркалька. Сегодня да? какой-то день, какой день,
2: когда я все время согласен с Умпутуну. вот Просто а -а -а. по жизни его поддерживаю. Ну, может, только с торчащей камерой мы как-то разошлись более-менее с отношением. Здесь то же самое. Ну да, у меня тоже вот дома валяется какой-то значит этот самый фотоаппарат и я им иногда фотографирую гаджеты когда мне не лень когда я пишу на обзор чего-то но мне все больше и больше лень и я чаще все фотографирую Самсунгом, потому что в конце концов небольшой художественности мои снимки а главное показать где там у него вставляется зарядка и там какой величины зазор если он есть ну и так далее что касается э, каких-то художественных снимков, ну, простите, даже если я поехал так э, в Йосемити выехать и снимаю какие-то замечательные камни и так далее, мне вот совсем не сдалось, чтобы полтора килограмма на моей шее при этом болталось. Вот. Ну, и э, поэтому этой камеры никогда со мной нет, как совершенно справедливо сказал Женя. Абсолютно.
1: У нас просто разный подход, потому что у меня я просто фанат, и у меня камера всегда с собой. Uh, у меня вот просто прямо сейчас с собой лежит Nikon НДФ. Такая это полнокадровая зеркалка. Ну, я не могу без нее. В смысле, я на работу с ней хожу. Даже когда Инденция я просто иду на работу, я всегда же.
3: с собой а? Буб,
0: ей же селфи неудобно снимать, она тяжелая.
1: По этой причине у меня нет ни одного селфи. Ты прав. Очень неудобно.
0: Видишь, видишь. Надо специальную палку такую с противовесами.
1: <свят> а ты знаешь, что есть же патент, полученный в Советском Союзе еще, смысле, как он называется, изобретение э, Советско Советского Союза, почти как селфи-палка. Там такой длинный бревнонок, на конце которой фотоаппарат. Тебе показать ссылочку? Пока, пока, мы, пока мы ищем другие, да, пока мы ищем другие темы. И, я можете, найду. я
0: как плотник столер третьего раза разряда сам себе такую сделаю. Я, я так подозреваю, она из дерева, если если советская.
1: Ну конечно. Окей.
0: Окей. Okay. Okay.
1: Жень, ты плотник?
0: Я плотник. Я в ПК учился на плотника столяр третьего разряда. Могу вот. тебе терку полутерку я столя. сделать?
2: Я я, я столяр.
0: По-моему, -по плотники это такие ближе к земле, да? а столеры это как-то, увы, рубанками и всякими другими хай-тековскими устройствами. Окей, окей. Ну, у меня это, это был предмет, ну, Александр, да. из-за которого мне не дали серебряную медаль в школе, потому что я тройку получил при, при делании этой терки -полутерки. Эх ты! Окей, Бобу к нам прислал какую-то штуку.
1: Да, сходите, посмотрите ради интереса. По-моему, прекрасная совершенно картинка.
0: Колос с рогулькой. Точно, я бы такой мог сделать. Моего по образованию хватило.
4: А почему он над водой? Ну, это такой
1: способ снимать близко к воде. Лебедей. Это для того, чтобы снимать лебедей, я думаю. Ну, например.
4: Так это не селфи. Это не подход не
2: тот. Пушай. Нет, ну, ну почему? Если ты, например, плывешь, почему нет?
0: Можно, можно адаптировать. Все, все, надо. Кол с рагулькой главное завораживает.
2: Водоплавающие птицы, я больше не могу себе представить другого применения. Летучие рыбы, что еще?
1: Я вам сейчас напомню еще одну картинку. Она, конечно, тоже очень популярная. Но мне кажется, вы сразу вспомните и взнасталь... взнасталь... настальжнете Это прекрасная картинка, на которой зафиксировано, что в Советском Союзе тоже были, были селфи. А, да. Там даже кто-то подтвердил нам, посигналил. Какие у нас есть еще интересные... У него же
2: типа секундомер, да, что-то.
1: Извините, что я так серьезен. Почему секундомер? Нет, это он отобрал у пробегающего мимо фоторепортеров фотоаппарат и сделал а -а -а. 6 снимков с разных ракурсов себя. Там прекрасный момент, на самом деле. Мы обсуждаем, чтобы вы понимали, у нас IT подкасты, поэтому мы обсуждаем э, очень технологическую тему. Э, использовал ли волк? в, Ну погоди, технику селфи для фотографирования. Причем
4: тогда же это была шутка, и как бы показывала невысокий, я не знаю, интеллектуальный статус. Интеллект,
2: да.
0: Записи такое-то не делал. Вот волк, да. У нас давайте давайте вспомним, что у нас подкаст хай-технический. Все-таки да. Несмотря на то, что Александр в гости пришел И снижает наш градус JetBrains есть такая компания Которую для таких, как ты, дорогой гость Они делают лучший на свете И практически единственный достойный Коммерческий продукт для программистов Чтобы программировать без гнева Я
1: прав
4: И на
0: на чем нет, угодно? на чем угодно.
4: Ну, не, на чем угодно они не так популярны,
0: скажем ну, так. Ну, на PHP, на Python, на Ruby, все это вот примерно так же хорошо говорят, как на Javis. <laughs> на PHP Но... Ruby не пробовал, а на Python так так хорошо.
1: Так и вы говорите, нет, плохо на самом деле. Ну, неважно, на самом деле, действительно, JetBrains делает популярную серию своих IDE, и у них случился редизайн. Собственно, кажется, об этом новость.
0: Ну, оно даже не дизайн, а так такое при впечатление, при этом, что да. вырвались наружу закрытые до этого в особом таком отсеке для невменяемых дизайнеров. Вот у них было два невменяемых дизайнера, поскольку один такой придумать не может. Они вырвались на волю в Помпасы и наваяли, ну, я не знаю, как это иначе называть, кроме как хипсерство.
1: Но подожди, это не хипстерство на самом деле, все гораздо хуже. Смотрите, у них поменялось вот что. Они поменяли идентику, они поменяли э, принцип построения логотипа продукта и в том числе принцип построения своего собственного логотипа. Теперь логотип JetBrains выглядит так. JetBrains, то есть слово Jet на черном фоне белым шрифтом, слово Brains этим же шрифтом ниже и символ подчеркивания строкой ниже. Символ подчеркивания, как мы понимаем из анимации на оригинальном сайте, обозначает мигающий курс курсор. Вот это подчеркивание внизу, уже, если ты не обратил внимание на видео, оно как бы я, мигает... Я, я, я да.
0: обратил, у меня для этого есть специ специальное место в аду для тех, кто это делал. Есть такая ситуация, когда вы открываете их сайт, и он вам показывает терминал. Ну, типа терминал анимированный. Этот терминал прижат к правому краю. И, это, и у этого терминала крестик X есть в правом его верхнем углу. И догадайтесь, в чем проблема. Ксюша, догадайся в двух раз. Когда ты пытаешься к этому крестику подойти, Safari и любой другой современный браузер, который динамически показывает скроллбар, бар как раз на месте их крестика показывает скроллбар бар И
4: закрыть эту не балайку
0: невозможно. Никак.
4: Кошмар.
1: Ужас какой. Но вообще, на самом деле, я, конечно, бешусь от другого. Я не знаю, кто дизайнерам это не рассказал, но никто в современном мире не использует в качестве курсора мигающий нижнее подчеркивание.
0: Действительно, прям бабу... Это редко прав, но так прав, так прав сейчас
1: управение Это не просто прошлое столетие, это 80-е годы прошлого столетия, тогда так модно было. А сейчас это даже не винтаж, это даже не ретро. Это, ну, как бы... То есть это даже
4: хуже, чем значок этой дискетки?
1: Подожди, значок с дискетки, к нему все привыкли и не знают, что это дискетка.
4: Ну, может быть, да, Знаешь, что это сохранить.
1: Да. А тут непонятная палка внизу мигает Никто не пользуется таким курсором Никогда в жизни Это неудобно И вообще мигающий курсор на самом деле неудобен
0: не, у, меня, у меня к вам, ко всем коллеги Серьезный вопрос Который меня мучает давно Вот было как-то Причем было как-то так, что люди к этому привыкли Зачем это взять и поменять? Вот как? какая, какая в этом есть, есть же в этом какая-то цель. Я их даже объяснение читал. Они говорят, мы теперь не компания одного продукта, а компания кучи продуктов, поэтому мы должны выглядеть так чудовищно. Я не понимаю, зачем чинить то, что не сломалось.
1: Я понимаю. Это редизайн. Редизайн всегда нацелен на то, чтобы привести новых потребителей. Не для того, чтобы порадовать старых, конечно же. Старые уже заплатили деньги. Нужно ты порадовать новых. То есть
0: ты реально думаешь, что от этого в продукт, который стоит, я не знаю, 200 долларов в год или там 150 долларов в год, придут люди, завлеченные их зелененькой пайч-армиконкой?
1: Я думаю, что нет, этого не произойдет. Но я думаю, что да, они на это рассчитывают.
0: Это какой-то бред.
4: Ну смотри, ты вот раньше заходил на сайт, и сайт такой простенький, все понятно, где что найти, и у тебя нет какого-то ощущения вау. А сейчас ты заходишь на сайт и просто вот хочется всю тыкать, чтобы все О, закрыть. Хочется вырвать чтобы... себе глаза.
2: Да, но он сейчас
4: модный, хипстерский, то есть если человек заходит первый раз, наверное, у него будет больше, я не знаю, какой-то радости и уважения, не знаю, это... Как я сказал, знаю, как сказал мой
0: делать? коллега, который тоже удивился, он сказал, видимо, мы теперь не их целевая аудитория. Может, он и прав. Может, это не, не про нас теперь, не, не про честных разработчиков, а про случайно зашедших людей. Вот Александр зайдет, например, на сайт JetBrains, а, увидит такое красивое зеленое и сразу купит. Александр, купишь? Да. За, за 200 долларов. Безусловно. За 200, 200 я, долларов. Я, ты,
2: знаешь, когда... Когда ты еще начал анонсировать эту тему, я подумал, ну-ка, надо пойти почитать. А потом после первых твоих слов понял, не, не надо, не надо. Пойду послушаю
0: <свят> людей умных. Не надо. Окей. Okay. У нас есть скандальная тема. Ну ты-то, ты как ведущий новостей, Александр, должен найти такой Марк Юбан? Ну, просто ты не можешь не знать. Я, наверное, тебя обижу, если спрошу, знаешь ли ты, кто такой Марк Юбан?
2: Конечно, нет.
0: Что, конечно, нет. Конечно, не обижу, или, конечно, не знаешь.
2: Конечно, не обидишь, конечно, я не знаю. Нет, на два вопроса.
0: Погоди, погоди. Ты, может, даже не знаешь, что такое Дер Дерк Новицки? Или какая команда ну, да, в Далласе ну, бывает? Давай.
2: Давай, расскажи мне еще что-то. Ну, в смысле, еще как-нибудь меня устыди. Давай. Подожди, подожди. Понимаешь, меня... луч, луч, лучший, друг, лучший друг прилетел на минуточку. А у них, понимаешь, нет колбасы.
0: Марк Хьюбан – это известный интернет-миллионер. Миллиардер. Он известен да. тем, что он успел вовремя спрыгнуть до того, как пузырь лопнул. И с тех пор его считают очень да. умным. Мне кажется, он случайно просто продал как раз за несколько дней или недель до, до всего краха. Но с тех пор его считает прямо гуру-гуру. Заработал он на своих интернет-компаниях целую кучу, продолжает зарабатывать. Мне он известен, и Ксюша, конечно, как владелец одной из крутых баскетбольных команд. И еще а он на... все
1: еще и владеет, да? Он К... не скачил еще?
0: Конечно, ну конечно. То есть, да, Меверикс, да, это его, его команда.
1: Окей. Okay.
0: И, собственно, он сделал с этой командой человека, потому что до него там был прямо ужас, ужаса и кошмар. Не то, что уж совсем ужас, ужасы, кошмар, но, тем не менее, было страшновато. Но суть не в этом. Суть в том, что он типа Трампа. Но ну, про Трампа, -то, Александр, это слыхал? Дональда. Да, про Трампа там. слыхал. Я
2: даже в его гостиницах жевал. Я бы даже что сказал это? так.
1: Простите, как это, минутка политики. А вы видели прекрасный экстеншн для браузеров, для Хрома, для Safari сделали, который заменяет э, Трампа на и фотографии Трампа, упоминания Трампа, ссылки на Трампа на э, соответствующего на это сам на Волдеморта Вал, из э, Гарри Поттера. Они подписывают его Ну, типа, сегодня в гостинице такой-то выступил Тот, кого нельзя называть Он заявил, что... Ну, и там дальше цитата из, из Трампа Прям прекрасно совершенно читается Невозможно развидеть потом Ты просто смотришь на эти ссылки и понимаешь, что Ну, вот примерно так оно и выглядит
0: А Трампа я к чему упомянул? Потому что Марк Кьюбан в нашей технической среде Он типа, типа Трампа Ну, вот иногда, во всяком случае, иногда он что-нибудь такое скажет прямо. Весь народ за голову хватается. А потом думает, может, и может, не фигню Марк наш рассказал. В этот раз он предложил забанить чертовой матери Твиттер. Ну, правильно. В, В сгину частям... пополам.
1: Конечно. Причем он же не просто так... Он, он... не то, что запретить предложил Твиттер. Он потребовал, чтобы Apple убрала нафиг это все из своих, пред... своих продуктов, если я правильно помню.
0: Ну да, и из Apple Store убрал Twitter, поскольку он прямо и непосредственно нарушает правила использования App Store. А как? А, там какой-то парам... пункт есть. Пьюша, наверное, лучше знает про пункт. Который говорит, что если в программе, которую вы выкладываете в App Store, контент генерируется юзерами, если этот контент обидный и какой-то гнусный, как унижающий женское достоинство... Должна быть возможность его заблокировать. А в Твиттере, типа, считает Кюбан, такой возможности нет, поэтому программа нарушает правила.
4: Ну, то есть, он почему он не предложил, интересно, добавить в Твиттер, как есть там везде в Инстаграмах и прочих, просто кнопочку репорт? Почему он решил сразу удалить? Как-то, бы, как наверное, Потому не очень. Потому что статус «Клон»
0: нарушен. То есть эта программа, он считает быть не может В таком состоянии, в котором она есть сейчас
4: Может он просто кнопочку не нашел Может у Твиттера там это где-то далеко
0: Марк-то знает, где кнопочки находить
4: Ты же сказал, что он случайно это сделал
1: Слушайте, я не очень понимаю этой новости На самом деле вся новость тут заключается не в том, что он потребовал А кто это написал и вообще, как это очень прикольно выглядит, когда приходит всеми широко известный интерпренер слэш миллиардер слэш активная личность приходит в Твиттер к себе и пишет, чуваки, а давайте забаним в Эппле Твиттер. Напомню, он это в Твиттере написал, если что. Понимаете, что как бы вообще там все вообще рекурсивно по
0: определению. Понимаю, понимаем, понимаем. И в этом особо есть ирония всего процесса. Мне кажется, Твиттер банить, конечно, не надо, но им как-то надо все-таки... Что-то надо делать.
4: Ты считаешь, там очень много оскорблений, и никак ты не можешь отозваться на это?
0: Но я вот зуб даю. После этого подкаста в Твиттере появится сообщение, какого идиота пригласили в радиоте. Это и на тебя, Александр, Намика.
1: Ну, хуже, на да самом да. Деле. Что за идиоты ведут радиотипы?
0: Это у нас постоянно, к этому мы привыкли да. уже. Это мы уже фильтруем Но нам... Не, бы... но
2: я, я тоже у себя привык, так что вы не беспокойтесь Я в этом плане
1: совсем не комплексую о, окей. Нет, то нет, есть оставим про, не комплексы, так, да? понимаешь, тут проблема в том, что э, Конечно же, им нужно запретить нужно, это, это, Я хочу напомнить всем, что это уже недавно было в саут-парке. Э, мне кажется, каждому человеку, у которого больше тысячи э, фолловеров Нужно прикрепить специального человека, который будет э, банить э, Негативно высказывающихся про меня конкретно людей Я просто уверен, что это лучшее решение для всех
0: это несколько серий назад было, да, про, да, про, да, про, да, про да. зону, которую в Африке дети делают теперь. Да. Окей. окей. Черпаем из одного источника. Псюшенька, э, Занька, ты у нас не выбрал ни одной темы, но я чувствую, что очень хочешь. Mm
4: -hmm. Так, сейчас посмотрим. Может быть, Бобу, как обычно, что-то хочет выбрать
1: конечно. Давайте про Mozilla поговорим.
4: Вот, давайте. Кто из вас Говорим. еще помнит,
1: что, такое Mozilla, что есть такая компания Mozilla Corporation, а есть Mozilla Foundation, которая э, как то некоммерческое объединение? Э, у этих людей, как вы понимаете, сейчас все довольно тяжело, потому что, с одной стороны, они отказались от Гугла. Э, э, история была такая, я напомню, Google в течение нескольких лет, в течение трех лет выплачивал им довольно внятные деньги. Э, по сути, за то, чтобы первое, э, Mozilla распространяла их поиск, Второе, чтобы они не конкурировали с Хромом. За эти три года Хром, очевидно, вложился очень сильно в рекламу и обскакал всех. Вообще большие молодцы. И по продукту тоже много всего сделали. И понятно, что доля Мозилы сейчас, ну, в общем, не очень велика. А Mozilla все это время пыталась добиться какого-то результата. В частности, они делали свою операционную систему, которая называлась Firefox OS. Они пытались сделать какой-то свой набор там, приложений, пролезть со своим браузером в iOS хоть как-то, чтобы пробиться. Но, в общем, все закончилось, на самом деле, довольно грустно. И сейчас есть сразу две больших новости про Firefox. Во-первых, это случилось буквально в один день, потому что сейчас там конференция происходит. Mozilla одновременно заявила о том, что они прекращают развитие Firefox OS. С одной стороны, а с другой стороны, выпускают новое приложение для iOS, которое, задача которого – блокировать слежку за пользователем, в первую очередь. То есть, знаете, да, в iOS сейчас появилось, появился такой, э, такой, скажем, способ э, изменять контент внутри Safari и других веб-китовых браузеров. И они, собственно, это и делают Вырезают все трекеры, в том числе рекламные В том числе метрики В смысле, аналит,
4: они адблокер, что... по сути, свой сделали Да
0: не, сделали это, это даже не, не та новость А новость в том, что вот это никому не нужный Firefox телефон уходит с рынка Не успевший там появиться Я вот уверен, просто у Александра в программе Приходят всякие бездельники Рассказывают про всякие ненужные штуки Я несколько раз слушал, я знаю Неужели у вас про Firefox телефон не рассказывали? Ни разу. Как же вы как же упустили? Это ваша тема. Это ну, я, я а, ставлю на вид.
2: Собственно, кто. Нет, ну представьте, а кто бы мог об этом у нас рассказать? Вот, ну, сам подумал.
0: Да и у, не, нас, не, но, у вот. нас никто бы не мог рассказать, но это нас не останавливает.
1: Ну, вот, то, что мы делаем? Слушайте, я, два дня, проходил, я два, два дня проходил с пользователем с телефоном на Firefox OS. Я думаю, что я один из двух пользователей Firefox OS в России. И должен сказать, что это просто ужас был. Прямо ходячий ужас. Они при этом целились, как вы, наверное, знаете, в очень дешевый сегмент. Они хотели сделать устройство очень дешевое. Очень, не то, чтобы би-брендами. Знаете, вот бывает, там бывает бренды высшего класса, бренды классом пониже, еще пониже. А есть самый трэш. Вот они пытались сделать телефоны с самым трэшем. Э, и даже это у них не получилось. На самом деле это очень грустно, потому что ну, альтернатив-то становится все меньше и меньше. А я очень люблю, знаете, повозиться с какими-то альтернативными с штучками.
0: каким-то трэшем. Иногда хочется какого-нибудь дерьмеца.
1: Ну, типа того, да.
0: Ну, погоди. Firefox OS, он примерно в, том, в той же категории, в моих глазах, как Ubuntu, телефонная система. То есть, это такая штука, которая, кроме Бобука и, может, еще двух энтузиастов, никто больше не видел.
1: Ну, подожди, но почему ты принижаешь значимость на троих? В смысле, меня и еще двух энтузиастов.
0: Ну, это круто. А если еще к вам прицепить еще двоих, которые на Ирландии пишут, то вообще будет просто компания хорошая. же с кем выпить.
1: Все так. Все так и есть. Ну, короче, я на самом деле не, не, скажу, не могу сказать, что я очень грущу конкретно по поводу Firefox OS, но я на самом деле очень переживаю из-за того, что происходит с Mozilla, потому что бог с ними, с операционными системами, там очевидно им ничего не светило. Но вот то, что, судя по всему, все хуже и хуже становится с, с Firefox'ом, не с операционной системой, а с самим браузером, он потихонечку, у него падает аудитория, и ну, наступит довольно быстро такое время, когда Mozilla Corporation больше не сможет поддерживать тот фронт разработчиков, который у них
0: сейчас есть. А нас это должно волновать, почему?
1: Потому что э, ну, потому что, потому что, альтернатива – это всегда хорошо, потому что развитие одного всего браузера и одного гигантского лидера Мы жили в этой среде в течение 10 лет, я напомню, это называлось гегемония интернет Explorer 6
0: Ну, Подожди, сейчас есть три лидера, три а явных есть лидера. лидера Есть, есть новый интернет-эксплорер, новый да? который, как он называется, его движок-то? Свой собственный. Ну, ты знаешь, о чем я. Edge. 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 Да. Есть у нас хром и хромиум всякие подделки, включая Яндексовскую. Кстати, Бобок, у нас человек, который пишет сайт для ньюса. Не поверишь, на Яндекс браузере живет. Так на вид вменяемый чувак.
1: Ну, почему не поверю? Поверю, но дело-то не в этом. Дело в том, что ты все, что говоришь, оно может быть и правда, но только, например, не для мобильных. Потому что в мобильных на самом деле нет ничего, кроме веб-кита. Ну, то есть, типа, кроме двух форков для кита. Okay. Один называется, блин, а второй называется, дебкит. Все.
0: Не, есть еще один. Какой? Есть тот, который хитрый от Amazon. Mm
1: Силк. -hmm. Он, он не существует с точки зрения. Его не видно на радарах.
0: Окей, okay. окей. Okay.
1: Нет, нет, в смысле, они существуют как факт. То есть, их кто-то разрабатывает. Больше того, напомню, что у Firefox, в смысле у Mozilla, есть два раздельных движка. Нынешний, который вот называется Gecko, и новый их движок, который называется Servo, который разрабатывается на расте, он очень крутой, все такое, но он пока не очень подходящим для пользователя. По -по Позволь
0: состоянии. мне спросить наших блондинок да. в, в эфире. Э, Ксюшенька, зайенька, ты когда Firefox последний раз запускала?
4: Так, я же вторая блондинка. У нас... Я не главная блондинка. Ну, а ну ты, в общем, ты. давно. Не запускала я уже давно. Давайте просто...
2: главная посредница,
0: да. А, а главная блондинка. Ты вообще знаешь, что такое Фарфокс еще?
2: Нет, я мало того, что знаю. Я его запускал буквально на прошлой неделе. Дело в том, что на Эхо Москвы, э, ну, где я сталкиваюсь вообще с, э, э, скажем так, экзотическими технологиями, я бы так сказал. Для меня экзотическими. Может, они где-то и массовые, но для меня экзотические. Это компьютеры, работающие на Windows XP и, соответственно, браузер Firefox. Это на их Москвы. Вот. И там как-то, понимаете, так получается, что ряд компьютеров, Например, оснащен браузер, а, как вы понимаете, я, я, например, без согласия администратора не могу установить там ничего, включая браузер. Оснащены браузером, да, типа Chrome. Какой Яндекс, я вас умоляю. Яндекс вот у меня сейчас стоит, я на нем все смотрю. Вот. А, э, э, Chrome, хорошо, если есть Chrome на некоторых компьютерах, да. А, а например, в студии почему-то, я не знаю почему, там, допустим, 4 ноутбука стоит, да, из них один может иметь Chrome, а остальные могут не иметь. И вот весь вопрос, за какой ты попадешь. И ты попал туда, и, и уже эфир идет, и все, и тебе некогда вообще думать там, про админов, про все. И ты открываешь, что есть. Есть что. Главное, чтобы не эксплорировал. Ну, уж совсем, чтобы не... Но. Вот. И ты раз, и тут мазила. Вот. Поэтому я открываю достаточно регулярно. Последний раз вот буквально вчера. Вчера днем. Да. Ну, так, так что, ты, что вечно, да. вечно живой В таких, таких структурах.
0: Ты просто человек из мощной корпорациями Оказался
1: да. Слушай, на самом деле Я вот прямо сейчас Смотрю новости из Firefox, Не переживаю совершенно по этому поводу Он не так плох, как вам на самом деле кажется И вы просто давно его а не я поняли. не говорю,
2: что он плох не говорю, что он плох, просто э, как-то так получилось, что ворвались в нашу жизнь э, Chrome и э, браузеры на основе Chrome, в том числе и Яндекс. Я вот пользуюсь яндекс браузером при том, что я страшно им раздражаюсь часто. Э, э, извини Бог, не при тебе будет сказано, но он тихо раздражает, бывает. Вот, но я к нему настолько привык, вот и он как-то сочетает в себе какие-то такие удобные для меня именно вещи, что э, оно пересиливает вот все это раздражение, которое у меня к нему, надо сказать, накапливается временами. И прямо бывает очень злой я на него. Вот. Э, ну, вот, а Мазила, соответственно, за всем этим э, так сказать, фестивалем хрома, который нам все это показал. Ну, и многие сафари предпочитают, я иногда тоже бываю, значит, согрешу. Соответственно, <свят> забыли про Мазилу, Вот и все. И мне кажется, что он пал не из-за того, что он плохой. Просто как-то ворвались какие-то э, новые вещи, которые стали, э, стали современнее, лучше и, э, может быть, не так громоздкие. Он все-таки очень громоздкий.
0: А вот давайте я наш. У нас тоже как бы настоящее радио, Александр. Ты не поверишь. У нас есть голосование. Я вот спрошу наших слушателей: палец вверх, если Firefox все еще жив, и палец вниз, если вы как и я считаете, что это удел маргиналов, типа Бобука. Как я тебе А я кстати,
2: проголосовал бы за жив, между прочим. Если он живет на
0: их мосту, То Живее всех живых. Ну, го, голосование. Как у вас говорят? Голосование пошло. Боб, ты умеешь сказать?
1: Голосование пошло. Но на самом деле я, видишь, правда, переживаю за, не столько за Firefox, сколько за разнообразие. Я просто проверял, как только все становится квадратно-гнездовое, а всем становится плохо. То есть без безальтернативные выборы плохо. Вот, понимаешь, вот, когда людям говорят: поставь какой-нибудь браузер, и ты знаешь, что он поставит себе, не знаю, там, типа, что-то на хромиуме или там конкретно хром, я начинаю раздражаться. Вообще, потому что это способ ты, убить ты, любые ты, технологии. ты
0: не помнишь, как было с Апола 13, да, когда они пытались в квадратное гнездо засунуть круглую хрень?
1: Я, ничего не, я вообще, кстати, ничего не имею против всевозможных извращений И история с Аполло-13 в этом отношении не исключение Ну пытались же,
0: почему Мы нет? засунули У вас
1: теперь это считается естественным, а не безобразным
0: А голосование прямо идет примерно как на эхе Москвы Когда 80% за... Э, ну, за наших, а 7% за Путина. Вот у нас то же самое
1: практически. Где остальные 13?
0: Вопрос хороший, но у вас тоже часто не сходятся.
1: А у тебя суммарно сколько процентов?
2: Нет, 40? у нас всегда сходится, Рас, рассказываю, У нас может не сходиться в десятых долях Потому что мы от, округляем вот. Но чтобы не сходилось на 13% Знаешь, это надо сильно пьяным в эфир
0: Ну, просто у нас голосовалка не сразу обновляется Но вот на этот момент 80% считает Что вы все правы, я дебил А 20% считает наоборот Что вы дебил, а я прав то есть, «Фарфок живее всех живых» говорит 80% наших слушателей.
1: А можно еще... Да. Можно их еще попросить там про Турцию проголосовать после того, как... Тоже интересные результаты будут.
2: Слушай, ты так договоришься до Путина,
1: знаешь. О, подожди, нет. Нет, надеюсь, что нет. Но, короче... Я, правда, просто очень сильно переживаю за разнообразие видов и в операционных системах, и в браузерах, и в, и в девушках, очевидно, ну, потому что это тоже очень важно. Но просто мы иначе просто вернемся в эпоху интернет-экспорера 6, которая, правда, была очень неприятная, с технологической точки зрения очень неприятная была. Застой ведь был довольно жуткий. А застой, ну, мы же все знаем, как мужики, что застой – это вообще очень вредно
0: погоди, погоди, а про девушек поподробнее. То есть у них разнообразие этого вида снижается.
1: Но Нет, вот то, что девушки становятся похожими друг на друга, это очевидно. Вот так же, как браузеры в последнее время взяли моду краситься в одни и те же тона и брать одни и те же... Э, да, там Одно и то же расположение табов и одно и то же все. Вот точно так же и с людьми происходит. Люди довольно активно мимикрируют друг по другу. Разнообразие снижается, мне
0: кажется. Да ладно, тут в Америке увидишь девушку, сразу понятно, что русская или не русская девушка. А ты говоришь, разнообразия не хватает.
1: Ты знаешь, нет, в Америке люди различаются в основном манерой вести себя, а не внешним видом. По внешнему виду все примерно. Ну, э, есть исключения, про которые можно сказать, как бы это сказать. Знаешь, в Калифорнии говорят, you are so white с таким с подчеркнутым т о том, что ты такой, ну, как бы показательно европейский. А, вот такие люди есть, и ты про русских говоришь вот про это, но на самом деле в среднем большая часть американцев выглядит примерно одинаково для меня. На самом деле большая часть русских в России точно так же. Люди перестали выделяться внешним
0: видом. Александр, как, как там с израильтянками? Выделяется? Все еще выделяется?
2: Ну, ну, как, ну как? Как тебе сказать? Конечно. Я
0: помню, а выделялись mm -hmm. прямо сильно, когда я там жил. Внизне
2: часть, внешнего вида. Слушайте, ну мне кажется, при Ксюше это не очень удобно обсуждать, если давайте казарму как-нибудь на потом отложим. Вот, и Ксюша Окей. практически
0: наш гай. Потому что гай сами можно называть и, и, и
4: девочек, девочек, да. Конечно. Мы выяснили
0: да. это в прошлых подкастах.
4: Ну, мне кажется, что Бобок э, может быть просто. Ну, то есть, вот смотри, ты говоришь, что Стали, я... людям люди не отличаются. Нет, на самом деле, э, для внимательного взгляда внешним видом люди очень сильно отличаются. Например, по человеку очень хорошо видно примерно откуда. Ну, то есть, я не знаю, банальные какие-то вещи. Там, шарфик это уже точно не американка. Ну, какие-то очень цвета даже. Там, фактуры материалов. Ну, то есть, одежды это может быть не так явно, как тебе бы хотелось. Я не знаю, как там, бальное платье. А
0: что вы говорите? Зайдите в нашу Чикаго, в этот в русский район. Если юбка выше попы, так, на Наш человек
1: юбка выше а окей даже, я, с... даже зимой слушай я ну, все да.
0: время переживаю не застудится ли
1: понимаешь давай вернемся к браузерам я конечно как специалист по скриншоту браузера моментально определяю что это за браузер но конечно это никому не помогает ну потому что нормальные люди по внешнему виду браузера уже очень давно не могут отличить какой это
0: браузер и я, я, я не могу молчать александр кому ты пишешь
2: а, и меня слышно, простите Мне
0: даже интересно, кому ты пишешь все время Вот мы говорим, а ты я... в это время пишешь Кто я, это я все стараюсь, получает?
2: Я, стараюсь, я стараюсь ретвитить анонсы радио Т.
0: А, вот он А мы думали, товарищ майор. Да,
2: вот не далее, как 52 минуты назад
0: Окей У кого есть какая тема в мозгу? Из, 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 из представленных, чтобы выбрать.
1: Давайте
4: про Apple карты поговорим. Кто пользуется Apple картами?
1: Я. Серьезно. Я еще по пользуюсь.
4: Серьезно, ты какой-то в меньшинстве сегодня? Я. Ну, то есть, статья о том, что Apple карты на айфонах э, доминируют. И как бы, доля Гугла с каждым годом падает. Это, мне кажется, как раз речь о том, что когда у тебя есть что-то установленное по умолчанию, большинство людей не ищут от добра-добра. Как бы, но я не уверена, насколько добро. Мне нравится. Apple карты по дизайну, но пользоваться ими, на мой взгляд, пока все так же сложно. Но я не проверяла давно. Может быть, действительно, сейчас уже... им пользуюсь. Я проверяла, даже там? в
0: бложек написала статью. Они стали, конечно, не настолько чудовищны, как были раньше, но они, в общем, остались достаточно чудовищными, тем не менее. Я не понимаю тех, кто с современного Google Maps а перейдет на Apple карты. Если вас, конечно, корпорация типа Эхо Москвы не заставляет всех, как на XP, я не понимаю, кто.
2: нет. Нет, не совершенно не заставляет. Нет, тем более я не представляю, каким образом могут заставить, поскольку это в основном мобильные устройства. Да, Мобильное устройство у нас как-то традиционно свои нам никогда их не раздавали вот и ну вот у меня устройство Apple. мне никогда не приходил в голову вообще пользоваться apple картами я как то пару раз их попробовал на заре понял что в общем как ты и, и не надо вот с появлением часов они же определяют там местоположение там такая смешная есть опция вот там какие-то тебе дается карта карта такая ну вот я ровно две секунды посмотрел, подгрузил карты Apple, я сказал, М -м -м, окей. Они, они в часы даже Собственно, в руку и...
0: постукивают. Это, конечно, круто. Постукивают, правда, и я все, так не смог да. привыкнуть, какие стуки что означают. Но да, просто я имею. Да, это правда. Ведут себя как, как поворотник в автомобиле. Тук-тук в одну сторону и тук-тук-тук в какую-то в другую сторону. Ну, трудно понять, в какую и когда. Нет, карты эти... А, а у,
2: меня было, у меня всегда было плохо, знаешь, с распознаванием азбуки Морза. Вот есть люди, которые отделяют. Вот, тут, тут точка, тут тире, тут точка, точка, тире и так далее. И они прям это слышат. А у меня вот... Ну, то есть я могу, наверное, точку от тире отличить, но если они идут друг за другом, и я на третьем знаке уже теряю. А поэтому, сказал, поэтому азбуку Морзе это, официально
0: закрыли это? несколько лет назад.
2: Да, когда они начинают там мне что-то постукивать... И, а я, знаешь... Э, нет, это, для меня это отдельное развлекало. Часы — это прямо идеальный прибор, я считаю. Абсолютно идеальный. В том числе и в, то, э, в том, что они вот э, развлекают таких дебилов, как я. И, и я пытаюсь угадать, так, что это было? Вот интересно, пока не глядя. Так, это, это мессенджер или это телеграф? Нет. Или это смс? Сейчас, сейчас, сейчас. Нет. Ну-ка, ставлю на мессенджер. Вам, СМС. Мимо. А, проиграл. 1-0 часы выигрывает. Вот, ну... Вот так.
0: Ну, если следовать дальше логике и вспомнить, кто у нас используется Firefox и прочими разными другими очипенскими программами, то, видимо, Бобук ездит по Apple-картам.
1: Нет, смотрите, значит, у меня история очень простая. Я Apple-картами пользуюсь за пределами э, тех рынков, в которых есть индексовые карты. И причина простая, повторюсь еще раз, я, в отличие от вас, не лоялен к гугловским картам просто потому, что у меня основное использование на других картах. И поэтому я могу себе позволить постоянно сравнивать. Вот, например, у меня есть прямо записанный целиком большая поездка по Остину, штат Техас, в которой гугловские карты просто сильно хуже, чем, чем э, эпловские. Apple карты оказались намного более качественными по контенту и по интерфейсу, по всему. И вообще по Техасу, их даже больше того скажу, вот весь вот South by mm -hmm. да, вот кусок э, Америки, он, как ни странно, на эпловских картах работает лучше. У них они точнее, они лучше привязаны У них более точная информация по Поворотам и так далее
4: А там про навигацию Ух mm -hmm. ты как, с навигацией У них, ну, то есть, насколько я помню Когда я пробовал вначале, у них с навигацией Было все как-то очень плохо ну, То есть, они могли очень там поздно сказать Про поворот, например Они его показывают, но, например, там Голосом они ничего при этом Адекватного не говорят Да, -да зла, нет, сейчас...
0: зла не хватает про навигацию говорить Я не знаю, чего Боба курит Потому что он Но... обязан что-то курить Но в 2015 году карты, которые не помогают Навигация, которая не помогает в перестроении В мегаполисе по-моему, просто не имеет права на существование. Это зависит от мегаполиса.
1: А -а -а.
0: Сейчас,
2: секундочку. Ты только что, ты только что, э Бобук уже сказал про да. Яндекс-навигатор. Да. Ты прямо э -а -а. ему его мордок тыкнул в Яндекс-навигатор. Он у тебя вообще не только не помогает при перестройке, у тебя вообще полное говно в последнее время стал.
1: Но я не, не готов согласиться с формулировкой Конкретно этой Но готов с тобой согласиться, что, конечно Маршоевес, если конкретно э, Полосности и перестроения На развязках очень сильно не хватает Должен при этом сказать, что я Просто воздерживаюсь от резких высказываний В отношении гугловских карт в этом отношении
0: Почему воздерживаюсь? Я когда выезжаю С работы, я выезжаю на Дорогу, у которой шесть линий Из них три или два там где-то сворачивают Потом еще одна сворачивает И я, конечно, уже привык но без помощи из этого всего выехать Это просто грозит аварии И никаких... Жень, можно?
2: Прости, прости Прости, а? Жень Я тебя мало того, что поддержу здесь Ладно, когда я, знаешь, это самое, Englishman in нью York, так сказать, когда я в Америке, там вообще у вас без навигатора, я не представляю себе, как вы ездите, и там заблудиться, и все. И, конечно, в этом смысле Google э, карты, которые позволяют тебе перестраиваться, тут занимать нужный ряд вовремя и так далее, они вообще совершенно фантастические. Я сейчас отъездил 5000 километров э, по 8, прошу прощения, 5000 по Калифорнии и 3 по 7 э, к тебе туда ездил наверх, и как они вот Значит, и, конечно, это фантастически незаменимая штука. Но это ладно, это полбеды. Бог с ней с Америкой. Ладно, в Америке они должны таковыми быть. Но они такие и в России.
1: Нет, они нет, и в России. Не, в, не в России, в Москве. Да. не обманывают людей. Да. В Москве. В
2: мос... Ну, в Москве. Окей, в Москве. В Москве. Они такие и... хорошо. Хорошо, в Москве. Okay. А, тебе тебе в России где еще нужна кроме Москвы? Санкт-Петербурге например. Скажи мне, скажи сейчас. мне, где где еще и еще дорога, дорога, больше, чем в
1: два ряда существует а, на, Каде, вот. на Каде в Санкт-Петербурге. А, да, ну вот а, Саш, на, на почти лад... любом шоссе. Лад... Саш, нет, понимаешь, я с тобой готов согласиться лад... еще раз, если бы не одно но. Я считаю, да. что Google в России устроили диверсию. Они сначала показали так. всем, что бывает рядность, а сейчас очень плохо эту рядность поддерживают, потому что вот, ну ты знаешь, да, сейчас на Каде много где ремонт, ремонт затяжной в некоторых местах на несколько месяцев и все такое. И ну, я просто знаю физически людей, которые разбиваются на машинах тупо из-за того, что они привыкли к тому, что Google показывает им реальность. К сожалению, есть некоторые социальные ответственности, но реально, кроме шуток. Я знаю человека, который разбился тупо из-за того, что ему показали в поворот, в котором просто давным-давно ремонт, уже два месяца как. Но я не об этом сейчас, смотри. Просто ты когда берешь на себя рядность, ты
2: берешь Послушай, подожди, подожди, извини, пожалуйста, Гриш. Это все равно, что сказать. Я знаю массу людей, которые, э, знаешь, разбиваются там или у них какие-то проблемы возникают из-за того, что им Яндекс Навигатор э, говорит в одних случаях э, держитесь правой стороны, а в других случаях пропускает э, правый поворот. Он просто не, 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 показывает это, дорогу прямо. 100,
1: хотя ты там 100%, правый поворот. Еще раз, ты прав на сто процентов. Но тут есть одна тонкость. Люди, которые лояльны в данном случае вот этой конкретной фишке про рядность, про ряды они почему-то, ну, как-то в какой-то момент начинают очень сильно лениться и забывать, что э, эта рядность может быть указана неточно. И страдают от этого гораздо больше, чем от неточности графа дорожного. И это прямо видно. Ну, в смысле, это еще раз уточню. Смотри, я на 100% согласен, что рядность нужна. Но ее, к сожалению, нужно поддерживать в очень актуальном состоянии. В этом отношении мне очень нравится, как, делает, э, как делают ребята из э, Here, из Here Maps. Потому что если ты поездил сейчас вот по Калифорнии, я не понимаю, как ты ездил, кстати, по Калифорнии по гугловским картам. Они же толком в офлайне Отлично, не работают.
2: Это... Прости, там всего две дороги. Нет, а я тебе, конечно, я ездил, э, нет, не, по, э, не только по Калифорнии. Ты знаешь, но ну, по Калифорнии, кстати, без проблем мы именно по гугловским картам ездить. А, э, по Аризоне, где у тебя сигнал без. Э, бесконечно теряется всегда по Аризоне, по Неваде, вот где Большой Каньон и все такое, я, конечно, ездил по Maps.me.
1: Ну, вот я тебе очень рекомендую попробовать поставить Here Maps, они просто на голову выше, чем Maps.me, они прямо очень хороши. Uh -huh. Ну, я не, они просто очень, я не умею точно так же в Акляне работать и все такое. И вот с ними прямо на шоссе ты прямо не знаешь проблем. С кукуловскими картами, к сожалению, нет. А в, в штатах я всем говорю, что я не понимаю причины, почему люди в штатах не пользуются Вейзом потому что в штатах нужен Вейз
0: Да потому что у него социальщина просто убивает. Я пробовал да им пользоваться, да как же как же на нее забить? Когда он все время выскакивает, его надо специально готовить, чтобы они.
2: Это правда.
0: Это, Это страшное дело. Мне не надо социальная сеть водителей, мне надо кар... карта Согласен. и система навигации. Согласен
1: Жень. Но тут, А тут есть такой непонятный мне момент, почему Google, владея Вейзом, не использует наработки Вейза и информацию Вейза для того, чтобы показывать маршруты на Google Maps.
0: Они уже показывают. Вот, вот Нет, не они так. Показывать события.
1: Показывать. события. События показывают. Во-первых,
0: начали показывать события недавно, во-вторых, они. Да. Предрекают, как Вейз раньше Сколько у тебя времени займет И какая дорога лучше и всякое такое прочее э, так,
1: Нет, так... Эти, они используют Разные алгоритмы, если ты сейчас посмотришь Вот попробуй ради интереса Как только окажется в каком-нибудь трафике Более-менее неприятном Воспользуйся выездом и гугловскими картами одновременно Они рисуют разные маршруты Но ты
0: понимаешь, Google это единственная программа Которая ведет меня такими путями В которой я бы в трезвом состоянии Не подумал бы поехать
1: ну, в... вот, попробуй, попробуй построить маршруты Вейзом, и ты увидишь, что маршруты эти бывают Еще более страшными
0: Я и еще так еду в... В... вдоль федеральной тюрьмы Куда уж страшнее
1: Слушай, подожди, подожди Я да. ага.
2: к, одному, к одному моменту Хотел бы вернуться совсем Просто, говоришь, вот как это воспринимается Когда ты говоришь про Гугл э, и Рядность да? Ты говоришь, что э, Фактически я слышу от тебя То, что а, получается, что лучше не иметь этой функции вообще, чем иметь ее в не, в не очень хорошо да. поддерживающем да.
1: состоянии. Но смотри, а я так не считаю. Но, смысле, я, это, я, 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 я
0: тоже согласен с, с предыдущим модератором Дичь какая-то. Да, действительно, Google. Мое
1: мнение очень простое. Я считаю, что это просто вредительство такое. Держать продукт, такого. Да, да, конечно, вредительство
2: именно поэтому, например, на Яндекс.Картах до сих пор нет пешеходных маршрутов по Москве, тогда, когда они давно есть у Гугла. Да, именно поэтому.
1: Нет, это не поэтому, а потому, что в Яндекс.Картах нельзя сделать сразу все. Но это другая история. Я, кстати, считаю, что и
2: Маршруты. Сразу это 10 лет.
1: Сразу это 10 лет. Подожди, а чего, ты хочешь сказать, что у Гугла 10 лет есть пешеходные маршруты, да? Ты не обманывай людей пожалуйста. Ну, ну, Конечно, нет.
2: Ну, ну, э, ну, хорошо, но Яндекс карты существует давно, и в э, 10 лет речь идет о пешеходных маршрутах в том
1: числе. Да, я с тобой согласен, что это на самом деле стыд и позор. Но я не об этом сейчас, а о том, что и те, карты, те маршруты, которые сейчас есть на Гугле, э, они хуже, чем те, что сейчас есть на Бинге. Как это происходит, непонятно. Есть бинговские карты, знаете, да, бинг-карты. Вы можете Ну, да, Они, в общем-то, достаточно
4: хорошие. То есть я по гугловым картам ходила по Москве, и это было, ну, то есть как минимум, там, три года назад. И они, ну, достаточно были неплохие, то есть я не тогда блуждала. Меня... Это
2: неплохо, это правда неплохо.
4: Смотрите, а тогда у меня
1: для вас есть новость. Вот так же, как вы сейчас говорите, что они да. достаточно неплохие, у меня в индексовых картах есть пешеходный маршрут. Он называется маршрут общественного транспорта, правда, но это неважно. И он в моем случае идеально работает. Представляете? У меня просто метро прям под домом. И как бы от метро до э, от работы до метро. У меня тоже простой маршрут. В простых случаях оно работает одинаково. Но скриншоты, на которых люди делятся друг с другом прекрасными пешеходными маршрутами, которые ведут их по третьему транспортному, по МКАДу, э, это просто, ну, как бы регулярная ситуация.
0: Я, я, кажется, я, пафос, я, да? я хочу вернуться, к основному нашему пафосу И повторить свой, свою претензию Мне кажется, в 21 веке, в 2015 году Ладно, в любом году после 2010 -го, Иметь программу навигации, которая не помогает перестраиваться по линиям Это абсолютный нонсенс и абсурд Как бы это ни, ни называть
1: Ну, э, что тут скажешь? Ну, ты, наверное, прав Просто для меня эта история, в первую очередь, про качество, а не только про наличие фичи. Наличие фичи я могу нарисовать хоть сейчас.
0: Ну вот смотри, Понимаете? у того же Гугла... Вот, я не про Яндекс говорю, я понятия не имею, как там Яндекс так умеет, тоже... не имеет. Но вот у Apple этой сущности нет вообще. То есть вот вообще, вообще нет. То есть он говорит «станьте в левый ряд». Какой левый ряд? У меня там левый ряд расстраивается через 100 метров. Куда мне стать? Зачем мне стать? Я первый раз эту дорогу вижу. Да, Google может не, не понять, что справа поворот закрыт сейчас. Через три дня поймет. Но тем не менее, в 90, я не знаю, 9% случаев он мне реально поможет. В одном случае, да, он меня поставит в правый ряд, откуда мне придется выезжать с такой-то матерью, ругая Google, я про это напишу в блоге статью. Но ну, не каждый же раз.
2: Okay. Ой, слушайте, э, извините, э, у меня плодительское замечание И, кстати, э, немного поспорю с Женей но, э, Не поспорю, а так, короче, про Google э, Значит, э, когда только появились Google Maps у нас в России И стали, значит, отрисовывать Москву э, И э, отрисовали Москву И я заметил, что мой дом, в котором я жил тогда они неправильно э, адресовали. Ну, адрес неправильно написали. Перепутали адрес его с э, адресом вот этой, знаете, будка-трансформаторной. Uh -huh.
3: вот,
2: э, недалеко будка трансформаторная. Их перепутали адреса. Я в Google, в Google написал. В поддержку. Мне оттуда пришла какая-то стандартная отписка. Примерно такая же, какими Яндекс обычно отписывается. Вот. Э, Бессмысленными такими. Типа, ну, там, работы проведены. Все зашибись. Я посмотрел на карту. А, я еще написал об этом в «Ведомостях». Да, я тогда в «Ведомостях». Я упомянул об этом как о казусе, таком смешном, что вот мой адрес перепутали, то все. Вот. А мне еще раз что-то написали, теперь уже из пресс-службы, что мы проследим там все все дела туда-сюда, пятый-десятый. Ну, короче, я об этом забыл. Это было, ну, когда карта появилась, представляете себе. Да, там, ну, 10 лет назад. Вот. Значит, буквально на прошлой неделе заказываю Uber Моим, моей маме, которая живет там же, где я раньше жил, туда, на тот адрес, заказываю, они используют гугл карты, как вы знаете. Ну вот. Естественно, куда приехал таксист? Как вы думаете? Разумеется, он ждал маму трансформаторной будки.
1: А вот. ты, кстати, знаешь, что они не везде используют гугловские карты?
3: Не не везде. Не
1: везде. Это Они сейчас очень потихонечку начали это раскатывать, но вот на самом деле с прошлого месяца в Китае у них используются карты Байду, в Европе собираются использовать Here Maps. Короче, это некое интересное
0: дело. Не знаю, как Ксюша, а я ожидал другого окончания твоей истории, Александр. Я думал, она закончится хорошо. Ты скажешь, ну и вот теперь все совпало, я переехал в эту будку жить. Теперь они меня находят.
2: Нет, теперь я им просто даю адрес трансформаторной двушки? Не приезжают да, мой
0: Окей. Okay. Да.
1: Ну, в общем, кстати, это, это, кстати, тоже интересный момент. Скажите, а как вы, как вы считаете, почему так происходит? Вы же видите, что в Ubere таксисту отправляется точка? Почему он приезжает не к точке, а по адресу?
2: Нет, nope. в Uber отправляется... Смотри, когда я отправляю адрес, я, э, я не на карте его ставлю, а адрес там улица стартовая,
1: дальше... Ah, а, ну, есть, да, же, если ты оказал да. именно адрес, то да, и, конечно. Да-да, но я просто ставлю адрес, не точку. Ah. Нет, ну, я вот так есть...
4: понимаю, что такси было для мамы заказано, и я так понимаю, что этот телефон, с которого Uber был заказан, не был в тот момент в этом доме, правильно? Okay. Ну, то есть, конечно, если хочешь конечно. сказать Uber в другое место, Бобок, ты не можешь поставить точку?
1: Конечно, могу. Мы что ты берешь и пишешь? Не, ну можно, ну, да,
4: на картах, но просто это удобно. Ну, как бы удобнее адрес написать, если ты не в том месте. Если ты в том месте, даже не задумываясь, конечно, ты просто говоришь, здесь там... Да-да, да, ну,
2: да, да, да. да. Ксюша, да, абсолютно права, я именно потом так и сделал. Когда он приехал не туда, не нашел, мы отказались, ну, неважно, короче говоря, я просто тупо поставил точку и туда уже второй такси приехал.
0: А что вы, коллеги, переходя к новой теме, скажете о казусе андроида? Есть такой казус андроида. Причем он удивительный, потому что мы тут с Бобуком в течение, не знаю, сотен выпусков рассказывали всем с пеной во рту, что какая странная идея, почему у Гугла есть две операционные системы, которые примерно одинаковые. И вот теперь вышел тот самый Android, тот самый планшет на тот самом андроиде, а вовсе не на хромос. И народ смотрит на него и говорит, сжить жить с этим нельзя, с хромос было лучше что за казус такой? Где мы с Бобуком ошиблись? Объясните нам. Ксюша. Ну,
1: почему ты это называешь планшетом? Это же Pixel C. Это
0: Ну, такая хрень, хрень с это как, нет, такая, бубь, да. скорее,
4: да? Ну, он непонятно что. Выглядит очень ну, странно.
0: Пиксель это был их флагманский хромбук до этого момента, который да. стоил сумасшедших денег. Его сам Торвальдс хвалил. То есть, ну... Полезная штука среди гиков была Теперь он стал больше похож на Майкрософтовскую поделку, конечно Но, тем не менее, есть клавиатура, есть экран Можно друг к другу прицепить Все дела И там Android. И народ плюется слюной гневной С ядом просто
1: Ну, я не знаю, чего они плюются Планшетами на андроиде пользоваться не так приятно Безусловно, как планшетами на iOS Но пользоваться ими вполне можно
0: я так они не про это ругаются. Они, они сравнивают с тем, какой был раньше Pixel и какой он стал теперь. Они
4: так на они это не смотрят не... как на Pixel. Они не хотят планшет, они хотят э, что-то ближе к компьютеру. Ноутбуку. Ну, то есть, Ноутбу... да,
1: Слушайте, но вы же знаете, да, как произошла вообще, как произошел релиз этого Pixel C? Я вам рассказывал эту историю про, про Project Rue, как он у них назывался. Нет? Нет. Не было такого? Окей, хорошо. Значит, история вот какая. Это такое расследование, которое делал чувак по имени Рон э, из Арстехники. История такая. Чуваки в 2014 году э, решили, что они сделают новое устройство. Это новое вот, устройство, которое будет с новым хардвером. Вот это как раз тот хардвер, который сейчас зарелизили как Pixel C. Изначально он был, конечно, на Хромосе, и у него был тачскрин. Помню, хромбуки тачскрины не поддерживают сейчас. Поддерживают? Нет, на самом деле не поддерживают, нормального, нормальной поддержки нет, мультитача нет, есть просто скроллинг. А да, вот вот это,
0: вот. Можно ткнуть, у моей дочки такое да. от школы. Ткнуть, можно, да, в иконку да. откроется, там, типа, да, можно да, пальцами вот. развести, разведется. Все как-то работает ну, на как бы Он
1: На самом деле, Google для того, чтобы делать нормальные тачскрины и полностью тачскриновый интерфейс, для хромбука, у них был такой проект, который называется Project Athena, который они закрыли в прошлом году. И больше того, не просто закрыли, но еще и из, Chrome, из Chrome OS и из исходных текстов Хрома выкинули почти все его упоминания. Я не знаю, что там произошло. Внутри слухи рассказывают, что, к сожалению, просто ну, типа не выстрелило. Просто не выстрелило. В том числе... Ну, на самом деле, это первое место, где упоминается так называемый U-Board пишется RYU, который в дальнейшем стал Pixel C. То есть они как бы пытались делать его сначала на Chrome OS. Потом э, появилось так называемое упоминание о э, штуке, которая называется Frankenboard. Очень смешное для меня название. Это было устройство на том же самом э, Board, которое, которое пытались сделать как с, устройство с двойной загрузкой. Chrome OS и нажимаешь на кнопку, моментально Android. Нажимаешь на кнопку, обязательно обратно Chrome OS. Ну, как бы всем казалось, что это прикольная идея. Его закончили в июле, что ли, этого года официально, в смысле, уже все, и точно известно, что его не будет. Дальше произошло вот что. В августе или сентябре 2015 года, ну, в смысле, вот прошедшего, текущего года, был большой ивент, и все решили, что ну ладно, значит, будем анонсировать на ивенте этот самый Pixel C просто с андроидом. То есть, на самом деле, произошла классическая история. Попытались сделать хороший инженерный проект, не вышло, и решили, что ну ладно, пусть хоть что-нибудь будет. В результате в сентябре был анонсирован Reuboard, тот самый Pixel C с андроидом внутри. Ну, никто не предполагал, что им будут использовать, будут использовать как хромбук. На самом деле, совсем другая история была.
0: А кем надо быть, чтобы сделать устройство с клавиатурой и предполагать, что им не будут пользоваться как устройством с клавиатурой?
1: Ну, маркетологами, я предполагаю.
0: Может быть, может быть. Александр, мне кажется, у вас в вашей сложной реальности, где XP все еще рулит, хромбуки были бы хорошим решением. У тебя было все одно и то же всегда.
2: Может быть, ты знаешь, но ну, просто подобного рода корпорации, как их в Москве, они очень консервативные, в них довольно сложно что-то внедряется, но если уж внедрилось, это не вытарвишь никаким тустом. Вот У нас есть доморощенные программы, например, по приему звонков, или те, которые аккумулируют смс, твиттер, и послания из интернета все в одной ленте, а также программы, которые аккумулируют нам ленты новостных агентств, твиттеры новостных агентств и так далее. Вот. Они все какие-то, в общем, из, из самого страшного прошлого, которое начиналось там в 98-м году с приобретением персонального компьютера Pentium.
0: Это сейчас называется а. Лихие 90-е. Ну что ты?
2: Да-да-да, совершенно верно Лихие из с конца лихих 90-х Но тем не менее Это все живо и я больше уверен Будет жить еще долго Я думаю хрому там вообще Не втиснуться ни в какую вообще щелку Ни в щелочку, ни в дырочку Ни в странное отверстие для маленьких жучков
0: Сурово Окей Ксюша, давай тебе право дадим Последнего выбора
4: Темы пользователя я выбираю.
0: Нет, до того, как мы перейдем к теме пользователя, ты выберешь нам настоящую
4: тему. Там много настоящих тем. Так, Что еще такого? мы?
1: Мне кажется, несерьезно к этому подходишь.
4: Как несерьезно?
1: Надо серьезно зажечь какой-нибудь флеймообразующей темой. Или ты уже очень хочешь спать? Как вот там спать? Хорошее... Это было бы хорошее... странно.
4: У меня два часа дня, баба, как вы спать?
1: О, я же не знаю, что у тебя какой сейчас. Может, я сейчас не в... распорядок? сон. Да. да а не вы... а... сон. А
4: да. Вы видели
1: скандал, который сейчас вот прошел буквально два дня назад, про отблок плюс и про то, что они добавили табулу в список исключений?
4: Ну это совсем уже стало грустно, мне кажется. Ну расскажи, да, я видела.
0: А как она у нас называется в новостях, чтобы я ее выбрал?
1: А, поищ... а я... давай я выберу. Okay. Наверное. А, или не выберу, не знаю. Короче, тема. У нас ссылка на, my... на chrome.rf есть.
3: А, а, есть нашел. На нашел.
1: История, <свят> на самом деле, довольно грустная. Пользователи это блока плюс, такие до сих пор есть. Это такой популярный блокировщик рекламы. Наверное, сейчас до сих пор самый большой. Внезапно обнаружили, что самое противная и самая отвратительная рекламная сеть, которая только есть, она называется Табула, внезапно оказалась в white листе у от блока плюс. То есть пользователи от блока плюс начали снова видеть рекламу от табулы. Чтобы вы понимаете, что такое табула? Это вы знаете, такой большой блок с квадратными обычно рекламными сообщениями, в которых набросано просто все, и вот те самые сообщения вида рок-звезда пришла ко мне домой и съела моего хомячка, или мой муж приходит ко мне по утрам, там вот это вот все. Там обычно
4: какие-нибудь там 10 звезд, которые там делали то или, ну то есть там обычно еще какие-то численные темы такие странные.
1: Да, да, ну вот эта вся эта желтуха, вот она вся в табуле. И э, внезапно пользователи от блока оказались в вот такой странной ситуации. Э, как это происходит вообще? Чтобы вы понимали, у отблока плюс очень простая э, модель монетизации. Они говорят, э, дорогие владельцы рекламных сетей, э, если вы хотите, приходите, платите нам деньги, мы будем добавлять вас в список исключений, если, конечно, ваша реклама не очень страшная. Ну, типа, если это не супер всплывающая там поп-ап поп и всякое такое. Э, и Конечно же, ну это просто шок людей, которые до этого думали, что ребята из э, баннерорезовок э, – это такие Робин Гуды, знаете. А тут вдруг оказалось, что список э, исключений довольно велик, и в него попадают в том числе и откровенно отвратительные рекламные блоки. На самом деле, э, понятно, что примерно такая бизнес-модель почти у всех баннерорезовок. И это такой способ Вот сейчас Саша в Израиле, он, наверное, знает, что Израиль в свое время выбрал метод не вести переговоров с террористами Я вот знаю как минимум пять компаний больших, которые просто с всеми этими террористами из АТ-блоков не разговаривают Но все равно понимаете, люди, которые пользуются АТ-блоком, мне кажется, до сих пор не понимают как это происходит Что на них наживаются очень странным образом
0: ну, погоди, 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 дорогой О. То есть, ну да, этот блок на них наживается Потому что им тоже надо деньги как-то зарабатывать А тебе кто-то мешает Из этого white листа их убрать? Так нет, но
1: мне тогда ничего не мешает Вообще просто самому создать свой собственный Вайт-лист и не париться По,
0: по поводу блока. Mm -hmm. Ну да, правую кнопочку нажимаешь на рекламе Убрать ее, все дела и больше не видишь
1: Не-не, ну так-то не работает, конечно Чтобы убрать рекламу, которая Находится в white листе нужно предпринять чуть больше По усилиям
0: Окей, okay. а как с U-блоком? Вот меня, меня тут советовали, переходи на U-блок Что то как тормоз его в U-блоке сидишь
1: U-блока две штуки u -блока Есть u -блока, а есть U-блок Origin и Если уж переходить, то тогда переходить на Origin Или вообще просто пользоваться Эдгардом Который встроен в некоторые браузеры Ну В смысле в индексовом браузере встроен Эдгард Он делает ровно то, что надо В смысле, выкидывает рекламу, содержащую порнографию и попапы там очень простое правило. И там никто не зарабатывает, слава богу, на этом. Состав нет способа сделать так, чтобы твоя реклама с порнографией все равно приходила к людям. Из юблока нужно пользоваться юблок Origin, очевидно, он единственный нормальный. А все остальное — это прямо очень неприятные люди. юблок Origin просто не зарабатывает деньги. Там есть один фаундер, который старается не зарабатывать на этом деньги. То есть он, по крайней мере, действительно Робин Гуд. Этому можно простить.
4: Подожди, а вот люди, вот смотри, ты поставил себе этот блок, у тебя блокируется вся реклама. Допустим, с какого-то момента у тебя стала блокироваться не вся реклама, а одна из реклам не блокируется. То есть ну. ты-то за это деньги никакие не платил, ты на этом наживался. Какая тебе разница, что кто-то за тебя еще деньги получает? То есть я не понимаю, почему у тебя так. Они не Робин-гуды. Ну да, а это такой большой, я не знаю, такой большой ну, недостаток. Конечно. Я ну, для, для, для контекста я не пользуюсь этот-блоками. Я просто, как Тебя пытается пояснить точку зрения да. людей, которых, мне кажется, не будет так сильно задевать, как тебя.
1: Но, слушай, меня это вообще, как бы, по идее, задевать не должно, потому что яндекс нашел много способов, как э, не, не обращать вообще внимание на все эти отблоки и как с ними работать. Ну, в смысле, как их просто делать так, чтобы отблоки не могли ничего найти. Но в реальности есть много компаний, которые от этого очень сильно страдают. И, э, в частности, вот люди, которые ходят с блоком везде, это люди, которые разоряют во многом э, такие компании, которые занимаются подготовкой контента, в смысле, которые занимаются публикациями. Да, для большинства из этих компаний единственный выход – это рекламировать свой контент или продавать его за деньги. При этом люди за деньги, как ты знаешь, ничего делать не хотят. Ты
4: сейчас говоришь о том, что как плохо ходить блоком, а не о том, почему человека, который уже ходит с блоком должно волновать, что кто-то на нем а, зарабатывает
1: а, ну, деньги. Тут, тут, тут все, очень, все очень просто, потому что человек, который ходит с блоком, рассчитывает на то, что для него бесплатно решают все его проблемы и заставляет его не смотреть рекламу. А тут оказывается, что нет, не всю рекламу, а только ту, которая не заплатила. Понимаешь, да? То есть, ну, я же, как, как любой кик, смотрю на конечное на конечное состояние. И если ребята из блока победят, то есть все им начнут платить, они по-прежнему, они станут снова, весь интернет снова станет с рекламой. Просто все эти деньги, половина денег от рекламы будет уходить с одной компании, которая называется Adblock. Наверное, это так себе тема,
0: да? Ну, наверное, не все. Наверное, самые маленькие не станут. И, наверное, это опять, типа, тот и довод, и который ты... Да, и разорятся. Александр, я тебя хочу спросить. У нас тут с Бобуком давно спор. Мы тут с ним спорим, кто да у нас за красных и кто за коммунистов. Он за красных. То есть, он считает, что рыночная экономика я должна... Я в
2: этой дилемме.
0: Потому что Ленин за них был. Да. Да. Ты, ты как ну, к Бобукам относишься? Вот, вот у Бобука есть идеологическое противоречие. Он его идеологически не приемлет. У меня я в серой области, а ты в какой?
2: Ну, я сегодня у меня день согласия с тобой, я поэтому, наверное, в серый, в том смысле, что я сам ими не пользуюсь, у меня какой-то встроенный в голове, лох, видимо, я и правда не вижу рекламы, когда еще очень давно меня спрашивают, ты что, не кликаешь по баннерам? Я говорю, нет, никогда. Вот, ну, просто мне никогда это не приходило в голову, зачем? А, вот. И я как-то с первого момента появления в интернете слышал, что кликать по разным местам, которые, в общем, э, как-то тебе кажутся подозрительными, может быть небезопасно. Вот я поэтому с тех пор не кликаю, в том числе и по баннерам. Э, вот. И единственное, что, конечно, может раздражать, это самозапускающиеся ролики вот сам спускающиеся всякие какие-то сам всплывающие баннеры и так далее. Вот, конечно, это не здорово. Вот, я очень надеюсь, что они умрут вместе с отблоками. То есть, как-то друг друга пожрут там. Вот, и все нормально. Но я, надо сказать, я плагет платного контента. То есть, я плачу за просмотр. Очень смешно. Забавно, я оплатил за телеканал Дождь за вещание и не смотрю его. И не оплатил за слон, в котором я регулярно э, читаю значит подзамочные эти самые публикации, доходя ровно до того момента, где там замочек, и думаю, блин, надо оплатить, и не оплачиваю. Вот э, Ну, это моя внутренняя противоречивость, а так, вообще, я, конечно, за платный контент, безусловно, и за то, что если уж что-то хочешь, надо платить. И нечего всякими вот этими э, говноспособами, всякими что-то мне втюхивать или э, втюхивать рекламодателю, что якобы это что-то продает там и так далее. Все это туфта. И говно должно умереть, я считаю, вместе со всякими. Этими.
1: Но на самом деле, ты на самом деле нашел ровно то, ту позицию, к которой стремлюсь я, в смысле, ты на самом деле согласился не с Умпутуном, я тоже считаю, что везде должен быть платный контент, но просто люди не готовы сейчас за него платить, понимаешь? Да? А, да. И это да. промежуточная стадия такая. Вот история с YouTube и YouTube Red, она очень показательна. Знаете, да? у ютубов в Штатах да -да. есть возможность отключить рекламу. В России она, к сожалению, пока не работает, если я правильно помню. Но, тем не менее, вот она такая есть. Так вот, кажется, что эта программа, по сути, провалилась, потому что люди, которым очень не хотелось видеть на Ютубе рекламу, уже поставили себе кучу блокировщиков разных и не переживают по этому поводу.
0: Не, вы путаетесь в показаниях, господин mm -hmm. подозреваемый. В прошлый раз я вот как раз эту же позицию и высказывал. Я говорил о том, что если ты достаточно бор борзый для того, чтобы блокировать контент, и блокируешь его, ты мне говорил, как же они будут жить. Я говорил, с платного контента.
1: Так подожди, все согласны с тобой, что в идеале с платного контента. Но, пожалуйста, ты найдешь сейчас много людей, которые пойдут на радио Ти и пойдут платить за подкаст. Я думаю, что примерно ноль их будет.
0: Не ноль. Я тебе ну, скажу посмотри, точную моя. статистику. Я добавил недавно такую штуку, как и называется: Патрон, Патреон. Что-то такое. Знаете, новое, вот это модное для сбора денег. Ну. И поставил ее туда, статью написал. Там есть такой способ. Ты пишешь, например, заметку в блоге. Оно как бы не для подкастов. И говоришь, это только тем, кто, значит, заплатил. Ну, думаешь, никто не заплатил? Догадайся, сколько заплатили. Два.
4: Семь.
0: Ну, между, между Ксюшей и Бобуком шесть. По-моему, на целых 30 долларов мы просто наварили. Мне важно просто, вот. это с учетом того, что ты заплатил или нет? Нет, по-моему, самому себе нельзя платить там.
4: У меня такой вопрос. Почему? Ну вот, когда ты смотришь какой-то сайт и видишь там рекламу, ну, сайт, который, который генерирует контент, допустим, ты уважаешь этот сайт, и вопрос такой, что, в принципе, у большинства людей нет связи тем, что ты вот просмотром вот этой рекламы, даже пассивным, платишь за контент на этом сайте. То есть, я помню, что появлялись потом сайты, когда у тебя был вот блог, например, ты заходишь, и они говорят, вот отключите, пожалуйста, этот блог для нашего сайта, это наши деньги. Но вообще, то есть, вот этой связи нет, она не сформировалась. И поэтому, мне кажется, даже если человек как-то относится к этому, к какому-то контент-генератору хорошо, то какой то возможности, например, отключить для кого ты хочешь, нету. Ну, такой простой, понятный и
1: ничего не понял. Ну, смотри, вот есть радио, да? ну. В радио, как ты понимаешь, реклама транслируется всегда. Ну, в смысле, там, в да, раз в какое-то время походит реклама. Да. Единственное, что ты можешь сделать, это переключиться на другую рекламу. Все. Угу. Ну, как ну бы, по телевизору не... все
4: так и делают, мне кажется. По радио просто не, та... не такой простой способ, наверное, переключения. А как по телевизору делают? Переключают, Переключают как только реклама, да, то на другой канал. То есть, ой, на всех каналах реклама. Просто, да. мне,
1: кажется, мне кажется, ты мало смотришь телевизор.
4: Ну, я уже давно не смотрю его, но, по-моему, это такой известный такой шаблон поведения. Две трети,
1: две трети американских телеканалов в прошлом году были пойманы на том факте, что договорились о времени, когда тайн-слоты для рекламы
4: ну вот, а, я ж тебе очень говорю, потом... Похоже,
0: что такие есть. Да. Для этого у нас есть DVR. -ы.
4: Так в этом же и смысл. Они договариваются, потому что они знают, что люди переключают. Я же тебе говорю о том, что ну, люди да, переключают. Ну да, и везде реклама. Везде Конечно. Реклама.
1: Ну, ну, так так вот. Но люди же от этого не перестают смотреть телевизор. Они же понимают, что реклама это такая штука, которая их очень сильно annoит. Но тем не менее, это для того, чтобы оплачивать работу всем тем журналистам, которые там что-то
0: делают. Бобу, а как так сказали думал, в последнем софт парке Помнишь? Сказали, uh -huh. что сначала придумали Кабельные каналы для того, чтобы смотреть Программу без рекламы, но потом она проникла И туда И я совершенно, совершенно Непонимающе не понимаю, почему Заплатные кабельные каналы Меня заставляют еще рекламу смотреть
1: но это это, это тоже а, для а в кино, это... кино тебя не раздражает,
2: когда ты дорогущие билеты купил, еще больше заплатил за попкорн с э, колой, э, еще отсмотрел ролики всякого говна, которые тоже тебе рекламируют э, э, на предстоящий год э, этой осенью и так далее. А потом еще тебе впендюрили туда и ту же Кока-Колу, и еще что-то. Не раздражает? Ничего нормально
4: но ну, хотя фильм не весен. прерывают. Это да. большое дело, по-моему. Да,
1: не прерывают, да, но, но количество продакт-плейсмента... Согласен. Продакт-плейсмент жуткий совершенно сейчас. Прям в огромном количестве. В, почти во всех современных фильмах.
0: Ну, в общем, реклама нас мне
4: захватывает.
2: Как, мне, мне кажется, как-то поутихло. Вот буквально там 2-3 года назад прямо это совсем бушевал. Сейчас, мне кажется, как-то утих, а, ну... может, эффектив, эффективность снизилась. Она
4: грамотнее стала просто. Она стала... грамотнее. Да, может... она стала тонкой. Мне кажется, если ты не замечаешь product placement, это нормально, пусть он будет. Ну, то есть, например, там, раньше, да и сейчас тоже, в каждом фильме есть, там, если это ноутбук, то это Apple. Но известно, что Apple никогда не платила за вот такой product placement. И, ну, то есть, такой продукт placement, в принципе, может быть, когда нет какого-то, я не знаю, внимания или акцента на то, что именно этим устройством пользуются. То есть, пусть такой будет, в принципе.
0: А я, я вчера, вы знаете, написал, просто почти в эту же тему, но не совсем. Я письмо вчера написал на ESPN. ESPN, знаете, есть такой канал.
2: Ну да, телеканал. Прямо конгломерат телеканала.
0: Да, там всякий спорт показывает. Так вот, смотрю я вчера свой любимый спорт, и вдруг мне, не поверите, что устроили. Меня устроили picture in picture. Без моего всякого действия со стороны. Я смотрю игру X, и вдруг авторы этого канала решили, что игра Y гораздо важнее. Показали мою игру X минут 20, в маленьком, таком крохотюнечком окошке. Ну, размерами, не знаю, в, не в треть, наверное, в пятую часть экрана. А основная часть была занята той игрой, которую не считают важные. Я им написал вчера письмо. Не поверите, сегодня уже ответили. Я говорю: чуваки, ну что это такое? Ну, как это? Я да, 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 вообще ну, платный канал, все дела, плачу за NBA ПС. Как так? Они говорят, очень извиняемся, нам много значит поступило жалоб от таких же, как вы, лохов. И, в общем, больше так не будем. Приняли вылохом, значит, да? Окей. Ну, ну, Уважают. 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 Да. Уважаю.
2: Ну ты знаешь, кстати, кстати, отклоняясь от темы буквально минуту, я страшно благодарен телеканалу ESPN и компании JetBlue. Я также летел как раз из Флориды в Нью. йорк и э, был, если я не ошибаюсь, чемпионат Европы. И одновременно шли два матча, которые я хотел посмотреть. А у меня в это время был рейс. И в JetBlue, в прямую, в телеках, монтированных в сиденье, шли эти матчи прям по телеку. Не то, что это запись, а прям вот в прямую в телеках. И э, два кресла, ну, мое там и дочери, э, значит, э, я смотрел два матча по двум разным ESPN каналам, это было прям просто именинное сердце <свескоп> э
0: -э, Окей, Ксюшенька, какие темы наших слушателей?
4: Темы наших слушателей. Ну, у нас сегодня очень похоронные темы наши слушатели. Начинается все с того, что Firefox, OS все, Mailbox, Dropbox, все. Яха говорит, что QA как профессия, все. Это даже еще не все. Яндекс Острова все. Так. А, вроде... а,
1: а че, они только проснулись или что?
4: Не знаю. Ну, то есть, вот, вот, вот это, наверное, список того, что все. Вот теперь можно, наверное, про то, что Яху говорит, что QA-профессия, все, мне кажется, это прям бальзам на душу Мпутуна.
0: Я даже не знал, что Яха со мной согласна, но видите, есть умные люди. Подождите, а
1: почему нет новости о том, что почти, а куча прессы написала, что кажется Яху все?
4: Я, я не, не знаю. А, а
0: там, там такая сложная история, ты, ты, да. ты следишь за этим, да, с, с Алибобой ну, как я там у них? пытаюсь, интересно там, да.
4: А Расскажите, что там такое? Ну,
1: там Вся интрига крутится вокруг того, что э, есть Alibaba, которая э, очень большая китайская компания, э, есть Yahoo, которая владеет э, куском акции Alibaba, э, там все действительно очень сложно, но там интересно то, что сейчас, если Yahoo продаст... Стоимость этих акций Alibaba, которые владеет Yahoo, больше, чем стоимость самой Yahoo на, на рынке.
4: Как интересно Там какой-то же пусть,
0: план да. был, помнишь, как-то отделить Одну компанию от другой, и в одной стукали да. бабу Оставить, а потом что-то рынок сказал Мы не хотим, или наоборот хотим И в результате Мариса, Ксюша, Мариса Я тебе да. говорил, что она беременна Говорил или я? Еще она раз Она ушла в отпуск по беременности По, наоборот, sí. по, sí. по разражению sí. Sí.
4: По, по, по беременности, близнецы, это наоборот
0: Близнецы Ты разродились я тебе говорила и в прошлый раз у женщины это несколько раз бывает.
4: <связь> Нет, я допускала такую биологическую вероятность. Ну, просто как-то... Она когда пришла на работу в Яху, была беременна, и сейчас как бы... И сейчас, и, знаю, вот опять, и вот может опять. Может быть, да. В общем, и вот опять. Но Слушай, ну ей понравилось ну, чего-то? Яху ей понравилось. Ну в смысле... Хорошо, да. да. Следующая тема, которая набрала 11 плюсов, звучит так. Шок, интрига, расследование. Путун, восклицательный знак. Замечено, что до 57-го выпуска включительно в заголовке «Радиот» буква «Т» латинская, а после этого она написана «Кириллицей». Что это? «Импортозамещение»? Ну, в общем, мне кажется, к ответу надо тебя призвать. что, что, Как это произошло? А вот,
0: Александр, если к вам на радио пришли с такой, такой хренью, что бы вы сказали?
2: Мы бы сказали, слушайте радио, конечно, остальное – видимость. Все, что вы видите – это видимость. Подожди, подожди. У нас появился недавно логотип для соцсетей в Эхо Москвы, который вызвал, прямо скажем, ну, как бы это политкорректно выразиться Некоторое удивление Собственно, самих сотрудников, которые об этом Ни черта не знают вот. Ну, все знают, как выглядит логотип Москва обычный вот. А тут еще появился для соцсетей вот. Ну, все сразу вспомнили Много историй, в том числе И историю прорисовки Логотипа для Московской области, который затеял Тин Канделаки, и как выяснилось, что там э, какие-то э, люки канализационные тоже так были раскрашены. И, в общем, это был какой-то бесплатный шаблон и все такое. Вот Это тоже что-то у нас такое. У нас на их Москве, значит, на этом логотипе, есть какая-то такая затухающая кардиограмма.
1: Слушай, а вот эта прекрасная вот. девушка, которая была про логотип для Москвы, для соцсетей, я правильно понимаю вот этот прекрасная девушка с вторым размером. Она вроде бы все, да? Она у вас уже больше не работает. Я правильно понял? Ты кого имеешь в виду? Прости. Девушку Я, по-моему, Леся звали, если я правильно помню.
2: У нее второй размер?
1: Ну
0: да. Просто слышу специалистов.
2: Нет, просто дело в том, что я Очень нечасто видел Лесю на эхе Она, в общем, не утруждала себя Приходом на работу обычно И я за это время Пока я ее видел, не успел Обратить внимание на размер Я же говорю, я медленный
0: Бобука, а я просто не могу молчать. А второй размер это комплименты или оскорбление?
1: Я сейчас тебе дам ссылку, просто чтобы вы понимали. Чтобы я, я знал о чем. А, да, так, а я мне, в...
4: мне А мне я ваш...
1: специально, больше того использовал специально вашу операционную систему, вашу mm -hmm. поисковую систему, чтобы вы не думали, что это мы так
4: подслуживаем. Mm -hmm. Голая, окей. А,
2: Господи, у... Господи, у него было под рукой. Нет, я
1: под рукой держу. не очень
4: видно именно сам размер, я бы сказала, на всех твоих фотографиях.
1: Ладно, короче, дело не в этом. В смысле, я просто так понимаю, что она уже все. Э, и, видимо, у вас что у вас нового логотипа не будет теперь. Хотя я, конечно, ничего не знаю. А, а, а
2: еще, еще нужен какой-то еще новый нам логотип? Нет, нет, мне кажется, что старого достаточно. Okay. Я не знаю, я, конечно, не ответственен за...
1: Но этот... я, кстати, должен сказать, политику. что у вас, у вас в новом вот этом логотипе для соцсетей там ведь видно главное, там ведь видно, что ваше название, оно состоит не из латинских букв. Потому что до этого, на классическом вашем логотипе, там явно написано EXO. Ну, это просто латинский... Ну, очевидно.
2: Да, конечно. И главное, что буква Э тоже
1: латинская. Ну, нет, а этом вообще очень сложно. И в этом очень сложно найти эту букву Э. Она перевернутая. Мне кажется, она... перевернутая знак Евро.
0: Погодите, да, а, выставить... а я, я хочу все-таки спросить Ксюшу вот вот эту загадку. Пусть она отгадает. Почему Ксюша до 47-го выпуска, до 57-го выпуска была буква Т латинская, а потом стала русской? Ну-ка. Твоя теория какая?
2: А, кстати, а как, а как это отличает? Расскажите мне, блондин. Ну, у человека, наверное... Ну, просто... Латинская и ну, русская. Да,
4: он, наверное, как-то просто он искал... Ну, то есть у него был линк вбит, и потом после там 57-го выпуска у него этот урл уже не работает, потому что... Не, а? слаги
0: -сла 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 да. я не да, думаю, что у нас менялись.
2: Нужно. Просто вы же знаете эту фишку, да? Что когда на заре... Э наших госзакупок. Дело в том, что закон обязал все госзакупки проводить через торги в интернете. Соответственно, выставлять э, предложения э, в интернете. А когда тебе нужно обязательно, чтобы твой клиент какой-то, ну, прикормленный там, стал победителем какого-то тендера, неважно, то тебе важно аукцион скрыть, а ты не имеешь права его не публиковать в интернете. Каким образом выходили из положения? Латинские буквы меняли на русские. В адресе. Все. Никто не находил вот, никаким поиском, никакой, значит, индексации, никакой Яндекс, который должен все найти, не находил. Окей. Вот это, это, это,
0: очевидно, это, это что то же самое. В, в радио вряд будет... ли нам надо было поскрывать тендер. Потому что у нас тендер с одним участником. Спасибо.
1: Ну, у меня, простите, есть очень короткая история, примерно на 5 минут, но мне кажется, она вызовет у вас у всех восторг, даже у наших дорогих, как это, постоянных гостей, которые не, не очень программируют. История связана со словом Гематрия. Вы знаете, что такое Гематрия? Жень, ты знаешь, что такое Гематрия?
0: Да. я в прошлый раз на что-то сказал нет для шоу, а теперь мне пеняет. Как же, Как же так? Он потом сказал нет. Теперь я всегда да буду говорить. Окей. Да.
1: Okay. Значит, короче, история вот какая. Я нашел потом несколько таких людей, но вот один просто мне врезался в голову. Я периодически общаюсь с разными людьми, людьми, которые делают разные стартапы, и вот приходит один из таких людей, у которого написано буквально следующее. Он делает автоматический переводчик с одного языка на другой, без потери смысла. Это такой, безотравка. Когда на вопрос, а как он это делает, он сказал, что он написал новый, цитирую, гематрический алгоритм, усиленный марковскими цепями. В этот момент мне нужно было задуматься, наверное, о том, что же вообще человек несет.
4: Игнатио.
1: Что произошло дальше? Я с ним начал разговаривать и выяснил вот что. Что такое гематрия, чтобы вы понимали? В иврите и в арамейском каждой букве приписано число. Знаете, да? Что он делает? Он берет текст на любом языке, например, на русском. Транслитерирует его, то есть записывает его ивритскими буквами. Каждое слово превращает в число с помощью вот этой самой гематрии. А дальше он говорит вот что. Но ведь очевидно, что Господь сделал так, что в разных языках слова с одинаковым смыслом имеют одинаковое гематрическое число. Это очевидно, говорит человек. При этом, ну, так как люди не Он имеет не то же самое гематрическое число, а похожее геометрическое число. И от этого дальше, собственно, строится все повествование. То есть человек с помощью гематрии, то есть нумерологии, переводят с одного языка на другой. У него даже местами где-то что-то получается, хотя это, конечно, скорее шаманство, чем на самом деле. Но дело не в этом. Значит, когда я чуваку, честно, сказал, что вообще это не очень про нас, ну, ну как бы, я вообще не склонен вкладываться в нумерологию, и вообще это, как бы, не очень, наверное, интересно.
0: Подожди, а ты чувак... сказал, насколько это стрёмно может быть. Там же у них, если число какое-то определишь последнее, так конец света наступит.
1: А ты дослушай меня, пожалуйста. Окей. Так вот... Я чуваку говорю, что, ну, к сожалению, нам это не очень профильно и все такое На что он говорит, ну, вообще, у меня тоже это не, не основной проект Это мой побочный проект И черт меня дернул спросить, какой же у него основной На самом деле он делает вот что Он ищет, перебирает все слова во всех языках Которые имеют отношение к слову Бог То есть к определению божества Но геометрическое число, которое во всех языках будет одинаковым то есть он ищет одно геометрическое число, которое на всех языках будет значить «Бог». Потому что, по сути, он ищет тетраграмматон. Еди, единое, единое число, то есть единое слово, которое во всех языках будет означать «бог», то есть будет являться настоящим именем э, «бога». С его помощью он собирается делать все, в том числе возврат инвестиций. Ну, когда старталь приходит, же про инвестиции. Он говорит, ну как, ну я вот, собственно, театр грамматон найду и верну вам деньги. Это же очевидно как. При этом, чтобы вы понимали, чувак, он, безусловно, сумасшедший, но он, он программист. Он хороший программист, реально. У него хорошие, чисто написанные алгоритмы. Он глубоко понимает тематику. Вот чтобы вы понимали, насколько глубоко. Я говорю, ну, чувак, курю, ну, вот смотри, вот ты ищешь похожие по смыслу слова. А есть такая известная давно технология, последние 5-7 лет, которая называется Word to Vec. Что это такое? Это такое многомерное пространство, в котором располагаются слова. каждому слову приписан вектор. Причем пространство изначально приписано, создано таким образом, чтобы у слов с похожим смыслом вектора были как минимум сонаправленные, а желательно еще и находящиеся, ну, типа, близкие вектора. Теперь, внимание, он говорит вот что. Что, конечно же, он эту технологию хорошо понимает. И по разговору стало видно, что он реально хорошо понимает. Но это, очевидно, ложный путь. Потому что... Сядьте, пожалуйста, все выдадите. Наберите воздух в грудь, как говорит один известный автор. Потому что в «Берешите» Но, значит, в Танахе, в Перешите, в первой буквальной главе написано «вначале было слово». То есть слово является мельчайшей единицей. Вектор по определению, кроме изначальной точки, содержит еще и направление, и как бы сам по себе вектор. То есть вектор гораздо более сложный, чем просто точка. Больше того. Ну, поэтому очевидно, что нельзя искать смысл в веке. Больше того, век это многомерное пространство. А так как слово было в самом начале, то очевидно, что пространство должно быть с номинальной размерностью, минимальной размерностью, то есть размерностью единица. Таким образом, точка в одномерном пространстве, как мы понимаем, это на самом деле просто точка в одномерном пространстве, она проще всего описывается числом. По сути, геометрическое число – это ворту век в том пространстве, в котором он может себе представить существование Господа. Это офигенный чувак. Он гонит безостановочно офигенные вот такие телеги. Я просто я потратил на человека полтора часа жизни. Я не жалею ни разу. Я считаю, что когда он вылечится или когда его отпустит, все будет хорошо. Когда я у него, когда я у него спросил, почему же он не пойдет за этим в еврейскую общину, человек немножко потупился и сказал, ну, вы понимаете, это ведь еврейская община, там довольно ограниченные люди. Они почему-то думают, что смысл имеет искать только внутри еврейта. А это ведь неправда. Людей, у людей много языков. Понимаете, да? А, тут в чате кто-то пишет, что у чувака когда-то закончатся таблетки. На самом деле, я надеюсь, что когда-то они у него начнутся, и все будет хорошо. Потому что человек просто явно сошел немножко с ума.
0: Мне даже стало завидно. Ко мне такие не приходят.
1: Ну, согласись, теория это стройная, да?
0: Ну, конечно, я бы с удовольствием тоже с ним поговорил. Да,
1: блин, если бы него пришли... Пришли его, пришли я его ко
0: Короче,
2: Ты знаешь, это... вот единственное, что я хочу по этому поводу сказать, что ага. все-таки вот, вы умные люди, вас так воспринимают как умных людей. Нам на радио пишут и приходят гораздо более простые, гораздо более явные, сумасшедшие. Это такой, конечно, просто бриллиантный.
1: Но это... Нет, ты понимаешь, я правда, и а при этом он очень умный. Он реально очень умный Ну, я,
2: тебя, я тебе... Я именно об этом говорю, что он бриллиантовый в том смысле, что он э, э, сошел с ума на почве того, что он умный, а не того, что он дурак.
1: <с> ну, короче... Понимаешь, от
2: большого да. ума, а не от недостатка. Вот в чем проблема.
1: <с> я, вам, я радио, на самом деле, искренне сочувствую, потому что радио вообще просто это более массовая такая штука. И там, очевидно, гораздо да, больше сумасшедших. В общем, короче, я был совершенно в восторге от этого человека, и считаю, что на самом деле, даже если он не вылечится, он все равно, я думаю, что он и в математике больших успехов достигнет, и вообще крутой. Да, чувак занимается этим проектом почти шесть лет уже. Так что там надолго все.
0: Окей. Okay. Okay.
1: Хорошая история, ну согласись. Вместо mm -hmm. анекдот. Отличная. Mm -hmm. Вот. Вот. Да.
0: Итак. Ну что,
1: Ксюша. Да, Мне
4: кажется, история настолько прекрасна Что можно на этой позитивной ноте Откланяться Или мы еще хотим Не,
0: Я согласен И оставим загадкой для наших слушателей Почему же буква «Т» поменялась с латинской на русскую Ждем ваших версий Потому Мне что кажется, там, это... там страшная история. Там и рекламодатели, и корпорации, и все, кто ходит. Знаете, какая борьба за эту букву шла? Ой, и и...
4: гематрика. Мне кажется, и... гематрика главная тут.
0: И, и Бобук не зря гематрику Гематрия. вспомнил. Да, эту. Гематрия, да.
4: да. Извините.
0: Точно. Ну что, все, будем на этом расходиться, гости дорогие да. и хозяева? Да. Окей. Я вам напомню, что был подкаст «Радио Ти». В откасте был у нас Александр Плющев, который известен всем как большой специалист на радио. Вот не, не на таком любить Я, я ж не могу тебе не пнуть, дорогой, не на таком любительском вот сборке, как у нас, а где профессионалы собираются. Он-то знает, за что его пинают. Поэтому молчит скромно. Молчишь? Стыдно? А кому должно быть стыдно? Да, мне
2: стыдно, стыдно ужасно, но я вас все равно люблю, и вам стримлюсь всегда.
0: Приходи. Нам с тобой прямо хорошо. Мы посидели. Да, мы какие-то темы выбрали, так сказать, гостевые. Но, тем не менее, получалось, по-моему, замечательно. Ксюш, ты не очень скучала?
4: Мне очень понравилось. Я не главная блондинка. <смех> это же прекрасно.
0: <смех> это, это, это было ново. Э,
1: По-моему, на самом деле было круто еще потому, что наконец-то у нас появилась полемика. О а том и последнее время как-то очень тихо все у нас было. А тут мы успели и про индекс карты поорать, и поорать про, как, про ну, непонятного чувака, и обсудить блондинок. Короче, <смех> наконец-то появилась див как-то разнообразие.
0: Точно. И размер, размер опять же фигурировал. В общем, все атрибуты. Да. Окей, okay. я напоминаю, что у нас был спонсор генеральный, и вот он сейчас нам проиграет. А всем спасибо, и все приходите на следующей неделе, будет так же хорошо. Конечно, не так же, но тоже хорошо будет.
3: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефис ТИ и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.